0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB E a convidada de hoje é a Jéssica Ela é evangelista aqui na Comunidade Metodista de Brodowski Mas antes da gente começar esse podcast Eu quero te apresentar nossas redes sociais Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodoski, No Instagram como a Oba, Igreja CMB, e no YouTube nós temos dois canais novos, um é o Nostalgia CMB e o outro é o Corte CMB. Então se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção de inscrever-se aí, e compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que as pessoas que de alguma maneira estarão interagindo aqui, vai estar ajudando aí no, no crescimento do canal. Seja bem-vindo, Jéssica, ao nosso podcast CMB.
1: Amém, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Começa falando, quem que é a pessoa
1: da Jéssica? Eu sou... Eu, meu, meu nome é Jéssica, né? Eu tenho 31 anos e moro aqui em Brodós, já fazem 12 anos, né? Eu vim de outra cidade. Sou mãe do João, casada com o Jonas, né? E sirvo aqui na comunidade metodista ao lado do Pastor Xande, lá no núcleo do Lascala. Né? E é um prazer estar aqui. Né? Sou Jéssica, sou um pouco tímida, mas vamos Não. desenrolando aí. <risos> <Quem parte?
0: risos> Ó... Deixa eu te falar, você falou assim que faz 12 anos que você tá aqui. 12 anos. Você é natural de onde?
1: Eu sou de Franca. De Franca. De Franca, ali no município de Restinga. Eu nasci em Franca, mas fui criada ali no município de Restinga, na Cidade, fazenda.
0: Cidade, a fazenda.
1: Na fazenda.
0: A tua infância, então, foi na fazenda. Foi
1: na fazenda, foi na roça. E
0: como é que foi a tua infância lá? Como é que era <risos> foi isso? Foi
1: muito bom, porque eu cresci longe de, de muita coisa, né? E, e ali com meus irmãos, né? Foi muito bom, amigos ali de infância, foi muito bom crescer na roça, né? Você conviver com a com aquela natureza, com aquelas coisas, foi muito bom. Foi é,
0: você já estudava na cidade?
1: Já estudava na cidade. Né? Estudei em Restinga.
0: Em Restinga. Pra em quem Restinga. não sabe, você, você é irmã da Cristiane, Sou do Xande, Sou irmã da Cristiana,
1: né? do é. Xande. Qual
0: que é o nome do teu irmão?
1: Luiz. Tem o Luiz e tem o Marcelo. Somos ah, em verdade. quatro. Ah, verdade, tem o
0: Marcelo, é uhum. verdade. A sua mãe?
1: Maria e meu pai José.
0: Eles trabalhavam na roça lá? Sim,
1: meu pai trabalha até lá. A, até, a, até hoje. Até hoje lá, né? Já fazem 31. 9 anos que meu pai trabalha no mesmo lugar. Então, a gente, nós quatro nascemos e crescemos no mesmo lugar.
0: E como é que foi vir para é Brodowski? É que, o que, que aconteceu para vocês poderem vir?
1: Olha, eu estava num momento de muita rebeldia, né? Aquela rebeldia adolescência entrando ali nos meus 18, 19 anos. Então, eu estava numa, numa fase muito rebelde, bebendo muito, saindo muito, ficando nos dias para fora de casa... E eu queria trabalhar, né? eu queria ter minha independência, porque eu já estava com 18 para 19 anos quando eu mudei para Brodowski, e eu buscava por isso né? um trabalho, buscava independência, né? achando que ia ser muito fácil né? tudo isso. Aí é eu vim aquela coisa né? é. que a
0: gente acha que vai ser o melhor. Uh -huh. tá.
1: É, eu achei que eu era dona de mim mesma e que ia ser tudo muito fácil, né? Então, eu vim embora para o meu pai tem uma casa aqui, e eu vim morar nessa casa. Sozinha? Né? Sozinha. Sozinha. Eu morei sozinha até eu casar, né? Durante cinco anos eu morei sozinha. Ah,
0: você ficou so... aí você ficou cinco anos aqui.
1: Cinco anos antes de casar, né?
0: E a, e a tua irmã, quanto que ela entra na história? Porque ela veio pra cá depois, né?
1: Veio, ela veio bem antes, né? Quando ela casou com o Xande, quando ela começou a namorar o Xande, eu tinha 9 anos de idade. Ah,
0: entendi. A Cristiane veio antes, então. Veio
1: antes, que a Cristiane, ela é mais velha do entendi. que eu. Entendi.
0: Ela veio antes, veio pra cidade. Veio Sim. pra Prodócio.
1: Aham.
0: Uhum. Aí ela já tava com o Xande, com o Pastor Jean, já. já tava morando junto.
1: Já, já tinha a Bruna, já, ah, já. A Bruna já era. Aí grande. quando
0: você veio, você veio na tua adolescência dos teus 18 anos uhum. e ficou 5 anos. Morando sozinha?
1: Cinco anos morando sozinha. Eu e você chegou aqui, aqui e foi fazer eu... o
0: quê? Foi trabalhar do quê?
1: Fui trabalhar de costura. É a única coisa... Algo novo, é, nunca, é, algo tinha novo nunca tinha É, algo novo, nunca tinha trabalhado na minha vida até então, então eu fui trabalhar de costura.
0: E aí, quando você come... a gente começa a trabalhar, tipo, agora tem a minha independência... Nossa,
1: eu achei que eu tava arrasando, né? E aí
0: descobre, tipo, agora tem conta de água, é... força... Aí eu... A casa não que você pagava aluguel, mas tinha uhum. despesa... No... Sim,
1: aí eu descobri <risos> o que, que era ser... Dona de casa e bancar tudo, né?
0: Tudo. E deu certo isso? Você não passou dificuldade, não? Não
1: passei. Com a graça de Deus, eu não passei dificuldade. Porque logo que eu cheguei, eu me converti, né? Ah, tá. Foi bem assim, bem recente mesmo. Eu cheguei em janeiro e logo já passei pelo encontro já me converti. Já. Quem
0: que pregou pra você? O
1: Xande. O Xande. <risos> O Xande, Foi o pastor Xande, né? Porque, como eu disse, eu conheço ele desde os meus nove anos de idade. Então... Nos momentos que a gente se encontrava, ele sempre falava, É, o chat sempre né? foi assim, né? Então, ele me catou numa fase, quando eu vim para o uma fase bem rebelde, bem, bem achando que eu mandava em mim mesmo, bem naquela fase, eu sou toda poderosa, hum. sabe? Aí, ele pregou para mim, ele conversou comigo, eu falei, ah, eu vou na igreja, vou e conhecer E foi logo né? no
0: início que você veio para cá ou você ficou um tempo? De...
1: Não, foi logo no início, foi bem, bem no início mesmo, né?
0: para quem não sabe também o é pessoal que está assistindo o Xande também foi a, a pessoa que me traz eu trouxe né de volta é. para Jesus eu tenho certeza de repente você está assistindo aí. você também faz parte de alguma maneira da vida dele porque o Xande pregou para muita gente pregou
1: né? ganhou muita gente né inclusive eu né é,
0: eu falo assim a, a, a fome que ele tem pela sim. por fazer a, a obra de Deus sim, né ele por ganhar é uma bênção, vidas né é um sim. grande evangelista uhum. mesmo né
1: ele me ganhou e depois de um tempo a gente se afastou, que cada um seguiu o seu caminho, a gente sempre conversava, mas agora, depois do que aconteceu com a gente, que ele voltou a se aproximar, né?
0: Como é que foi a tua primeira experiência com Deus, da questão de, de ter aquela experiência, aquele primeiro contato?
1: Olha, foi assim, como eu te disse, foi, ah, eu vou lá na igreja conhecer, uhum. sabe? Só puxando de parar de pegar o meu pé, uhum. foi bem assim. Aí eu cheguei aqui e foi na rede de jovens, foi ah, o meu foi primeiro aqui? contato. Foi aqui na sede. Foi, foi na época do Glauberson, tudo. E quando eu vi aquele monte de jovens se entregando ao Senhor, eu falei, nossa... Okay? Mexeu, é, mexeu porque eu falei... Eu não preciso beber igual eu bebo. Eu não preciso ser do jeito que eu sou para ser feliz. Foi isso que eu pensei. Então, quando eu via o Glauberson, eu via o, a rede de jovens... Isso mexeu muito comigo. Porque foi o meu primeiro contato com a igreja... Foi na rede de jovens, né? Foi conhecer os jovens. Então, quando eu vi que era possível ser diferente, aquilo mexeu muito comigo. Muito. É
0: porque pessoa, as pessoas que estão lá fora têm uma realidade diferente é. do que, de como é dentro da igreja, hum. né? Tipo, é muito difícil ser crente. É. Ah, de repente, eles têm uma visão diferente. Mas quando você chega aqui, e aí você vê, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vim, você é. Se é Olha, assim, você fala, você vê as pessoas da escola, né? Você fala, é. ah, aquele ali eu conheço. Uhum. Aquele ali eu já estudei com ele, não. né? E... Aquilo vai mexendo com a gente, certo? E maneira. eu não
1: conhecia ninguém aqui em Brodós, porque era muito recente eu ter mudado para cá. Eu conhecia... Pouca gente, assim, de família mesmo, né? Parentes próximos. Então, quando eu vi, porque eu cheguei aqui, como eu te falei, eu comecei a trabalhar, eu achei que eu ia me divertir, uhum. né? Eu achei assim, tipo assim, eu vou pra festa, eu vou arrasar, né? E, Esse era o que... meu pensamento. Mas né? foi,
0: foi aquela fuga também? Teu pai ficava to, no teu pé e tua mãe, tipo não, assim, eu vou morar sozinha pra não. mim poder fazer o que eu quero não, ou não? Meu
1: pai e minha mãe nunca foram pais, assim, que rígidos, sabe? Entendi. Eu sempre fiz na minha vida o que eu quis Entendi. na adolescência, sabe? Então, eu, quando eu, eu queria essa independência mesmo para tipo assim, ó, eu ser... Na minha cabeça, eu achava que eu ia ser livre, né? Entendi. Tipo assim, ó, agora eu tô trabalhando, agora eu vou beber mesmo, agora eu vou pra festa mesmo. E era esse meu pensamento.
0: Aí chega aqui, Deus coloca o chante. Sim, de Deus
1: <risos> colocou o chante. E quando eu cheguei e vi que existiam jovens que não fazia nada do que eu fazia... E eram felizes porque eu buscava uma felicidade que não existia no álcool, né? É, na, nas coisas... Do mundo. É, né? do mundo, né? Nessas coisas insanas, né? E quando eu vi que existia jovens que não precisavam de tudo aquilo para ser feliz, eu me encantei. Eu falei, opa... Então, eu não preciso ser assim.
0: Essa questão da, da bebida, é, tinha uma crise dentro de você? Tinha. Você sentia que tinha um vazio? Sim. Era algo que não te preenchia? Sim,
1: eu sempre buscava por algo dentro de mim, né? Uhum. Porque eu cresci sozinha, porque a Cristiane é muito mais velha... É, 10 anos mais velha do que eu. Então, eu, era assim, meus irmãos eram muito briga. A diferença de idade é
0: muito grande. Muito né?
1: grande é, entre nós quatro, né, a diferença é muito grande, então muitas vezes eu buscava, né, buscava preencher isso dentro de mim, quando eu era criança eu sofri um abuso, então isso mexeu muito comigo, me fez crescer muito, muito rebelde, muito, muito vazia, que eu falava, nossa, eu só sirvo para isso.
0: Você passou por abuso? Passei. Isso era nova?
1: Eu era. Eu tenho, assim, vagas lembranças de alguma coisa, mas eu acredito que eu tinha entre uns 5 6 anos... Nossa, bem
0: recente.
1: Bem recente, né? É, bem e, recente, é, é, assim, né? Bem nova. Bem nova. Então, eu cresci com aquilo. Eu achava que eu servia só para aquilo, né? Para satisfazer as pessoas. E... Então, eu buscava por isso. E quando eu conheci a bebida, quando eu conheci fumar... Nunca usei droga, mas, porém, eu bebia muito. Ô,
0: Jéssica, <risos> a questão de, por exemplo, uma tão nova, assim, conhecer esse tipo de coisa, é, através de um abuso, uma molestação, mexe com a identidade de uma criança?
1: Muito, mexe. Você cresce sem saber quem você é. Porque até então, até hoje, né? Eu não sei se meus pais vão assistir, até hoje os meus pais não sabem disso. Uhum. Eu Mas preferi pra não...
0: A tá assistindo, é, é uma surpresa.
1: é. Mas é, meus pais não sabem. Por mais que eu não contei, eu sempre cresci, tipo assim, não tinha ninguém para me defender. Entendi. Né? Então, eram, assim, coisas que aconteciam debaixo dos olhos dos meus pais e parecia que eles nunca enxergavam o que estava acontecendo, né? Uhum. Então, eu cresci muito, muito vazia, muito sozinha. Encontrei na bebida. Alguém me apresentou um dia a bebida e eu gostei. E... Você começou a
0: beber com quantos anos?
1: Eu tinha 14 anos, Nossa. muito nova. E assim, eu bebia todos os dias, todos os dias. Era algo que já estava ficando fora do controle mesmo na minha adolescência.
0: E às vezes é até para tentar matar é... aquela dor. Existia uma dor por aqui? Sim. Esses pensamentos que uhum. ficavam vindo até você Sim. e te machucavam de machucava, certa maneira?
1: Machucavam, porque certas lembranças, eu não me lembro de tudo exatamente, mas as, as poucas lembranças que eu tenho me machucavam muito. Porque eu achei, eu achei que eu tinha nascido preso. Para ser prostituta. Ah, né? Que... É, essa era a minha convicção até eu me converter. Não, eu, eu nasci para ser prostituta. É isso que vai ser da minha cê, vida.
0: Você entrou num ponto interessante. Você falou que os teus pais não percebiam. Não é nem por maldade deles, é. né? De repente, no dia a dia, na correria e tal. Hoje, se você tivesse que dar um conselho para os pais a respeito de, de repente, tem criança pequena, de repente fica com... Ah, as crianças ficam... Ó, quem toma conta dos meus filhos são pessoas próximas, tipo vizinhos, são pessoas da família. Qual que é o conselho que você daria para, tipo, de repente, é, tentar se descobrir, tipo... Ah, eu nunca perguntei isso para os meus filhos. É, se passaram por algo parecido, ou tipo, existe comportamentos de uma criança que, de repente, esses comportamentos podem mostrar para os pais que, tipo, olha, eu estou correndo perigo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém saiba o que está acontecendo comigo?
1: Sim, existe. É a criança, ela dá sinal, né? É uma criança retraída ali, que não quer ficar muito, muito perto de adultos, né? Uhum. Então, a criança dá sinal, né? Cabe ao pai e à mãe entender os sinais que a criança está dando, né? É, eu, por exemplo, eu, eu, eu fiquei depressiva. Então, desde criança eu sou depressiva. Uhum. Por quê? Porque eu entendia que o que eles estavam fazendo comigo era errado, só que eu não conseguia falar, eu não me lembro se eles me ameaçavam, mas é, eu dava sinais. Então, a criança, ela dá sinal. Isso né? durou
0: muito tempo, esse abuso? Eu
1: não me lembro, Alexandre, muito bem... Do, de quanto tempo durou. Uhum. Não me lembro de muita coisa. Eu lembro de algumas cenas do, do que as pessoas faziam comigo. Mas eu não me lembro quanto tempo que durou isso. Não tenho essa lembrança de se foram anos ou se foram pouco tempo.
0: Mas é interessante. Você falou da, a respeito das crianças, elas dá ensinar. Tipo, serem reservadas demais. Sim. até Até o fato de tipo não conseguir interagir com...
1: Com é, outras pessoas, outras pessoas isso já
0: é um sinal Sim. De, de repente tem alguma uhum. coisa errada com a criança. Uhum. E, e, e o que, por exemplo, que faltou? Você acha que, por exemplo, se tivesse alguém pra, na época para conversar com você? Perguntar por que, que você era desse jeito, você acha que te ajudaria de alguma maneira? Sim,
1: eu acho que me ajudaria. Se alguém tivesse perguntado o que realmente estava acontecendo, eu acho que teria evitado muita coisa, né? Muito, muito desses abusos, você né?
0: Pa você passou por isso. O que leva uma criança, tipo, reprimir e não falar? É o medo?
1: É o medo, porque, como eu te disse, eu não lembro se eles me ameaçavam, mas eu sentia muito medo. Eu lembro de sensações de medo, de tipo assim... E se alguém descobrir? Tipo assim, você pega a culpa para você. É como se você fosse a culpada da história e não a pessoa.
0: É, eu lembro que eu cheguei a conversar com, a, com algumas meninas né, que, que passaram na, na sua infância também por Albus, algo interessante. Eu lembro que algumas tocavam no assunto e falavam sobre isso. É, é o sentimento da culpa, né? Sim. E eu lembro que isso assim eram, não eram crianças, mas aquela aquilo que que sentiram e aquela verdade que tomaram para si de quando era criança ainda não traziam assim até hoje na vida Sim. delas. E eu lembro que um dia eu perguntei, eu falei assim para uma delas, né? Eu falei assim, mas é, você entende que isso é, é sua culpa? Ah, eu me sinto culpada. Falei, mas você não entende que pelo fato da pessoa ter sido bem mais velha que você, ela tinha todo um domínio, ela tinha toda uma malícia de poder fazer é, isso com você, fazer de um jeito que as pessoas não. Não ficavam sabendo o que estava que acontecendo. Porque entra muito isso, Sim. né? E eu entro que eu, fui, eu lembro que eu fui quebrando é, na, na mente dela a situação de, tipo, hoje, se fosse você, se coloca no lugar, se fosse você com uma criança, você acha que você não teria esse controle total, né? A pessoa tinha esse controle total uhum. sobre você. Por isso que se torna um abuso, né? Sim. Pelo fato da pessoa ter esse controle total. Então, a culpa é, é, é um sentimento que acaba ficando, Sim. né? Mas, Vai destruindo a pessoa por exemplo. Destrói,
1: dentro, né? porque você se sente culpada. Você sabe, você é uma criança, você entende que aquilo é errado, o que as pessoas estão fazendo com você. Só que, ao mesmo tempo, a culpa ou o medo, né? É... Às vezes, alguma ameaça que surgiu ali me fez ter muito medo de contar, de, de falar. Né? E,
0: e quando foi que você falou isso pela primeira vez? Pra alguém, assim, eu expus esse sentimento. Você ficou muito tempo guardando muito,
1: isso? Muito, muito tempo. A minha adolescência inteira. Então, eu contei pra Cristiana, a que é minha irmã, irmã uhum. a primeira vez, né? Eu contei pra ela, eu sentei com ela e conversei. Eu falei, ó, oh, foi isso, isso que aconteceu e tal. Aí, eu contei pra ela. A primeira pessoa que eu contei foi ela.
0: E como é que é... Ah, você falou da questão da tua conversão, né? Entra naquela... Na, na, naquele impasse de tipo... Por que, que Deus permitiu esse tipo de coisa, Sim. né? Sim. Tem, acaba entrando muita pergunta desse jeito. Uhum. O teu processo em si de cura, porque Jesus ele teve que te curar desse trauma Sim. que você sofreu. O que, que você pensava a respeito de Deus, de Jesus, e como que foi esse processo para que ele pudesse curar a tua vida? <risos>
1: Olha, durante o início ali da minha conversão, eu nunca toquei muito nisso. Eu sempre deixei ali bem escondidinho. Uhum. Falei, vamos deixar aqui. Foi na, na infância mesmo, vamos deixar aqui debaixo do tapete, sabe? <risos> então, foi depois que tudo aconteceu com a gente, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Que... que as coisas começaram a surgir mais forte e eu precisei, sabe, Entendi. liberar perdão.
0: Existiam, por exemplo, sentimentos que estavam lá. Você achava que, tipo, tinha Sim. passado por cima daquilo, uhum. tinha vencido. É. Mas eles estavam dentro de você tava de alguma maneira. Estavam dentro de
1: mim. Eu guardei. Eu contei pra Cristiane, mas foi vida que seguiu. Entendi. Né? É, e... Me deixei por isso mesmo. Falei, deixa aqui quietinho, não preciso mexer nisso, não.
0: Entendi. Então, só, só nesse só para a gente sair desse ponto, eu acredito que depois você vai acabar voltando para uhum. falar, né? Continuar falando. Então, hoje, por exemplo, o conselho que você tem para os pais é esse tipo senta, pergunta, Sim. ensina, né? Teus pais chegaram a te ensinar? Não. Tipo, ó, se alguém pôr a mão em você aqui... Nunca. Existem lugares que as pessoas podem pôr a mão na tua cabeça, de repente no teu ombro, mas se tocar em alguma parte do corpo é estranho. Nunca, nunca teve. Nunca, nunca. Pouca na, na, coisa... Não por maldade deles, né? É. De repente até por... De não hoje ter eu... recebido esse tipo de cuidado é, também, né?
1: Hoje eu entendo. Porque meus pais, eles também sempre foram criados na roça. É. A gente vivia na roça, é né? É porque
0: eu, 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 gosto de, eu gosto de enfatizar isso. que de repente, a, a, as pessoas acham que, de repente, está atribuindo a culpa para os pais. É. Não é nada disso, não. né? A questão é que, de repente, os pais nem recebeu esse cuidado Sim. também, pela vida dura, o trabalho, o cansaço, né? De poder sustentar uma casa. Vocês são em quatro, quatro irmãos, trabalhar na roça. Sim. De repente, não tinha aquela malícia de pessoas da, da cidade, é, né?
1: Achava que não tinha gente o... mal por Sim. perto, Isso. Né?
0: Hoje tem televisão, tem celular, é. tem podcast, uhum. né? Para a gente poder orientar. Mas é só para enfatizar. Por exemplo, você acha que esse cuidado, de de repente hoje, de sentar, perguntar para os filhos, orientar, falar, ó, não pode, aqui não pode pôr a mão, isso aqui, explicar sobre os órgãos é, sexuais, ter uma idade para isso, para poder orientar, para a criança entender?
1: Eu acho que, desde a de quando a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, eu acho que já é dever dos pais ensinar.
0: É, porque você né? falou que no caso, você acha que você tinha cinco é, anos. É, né?
1: já é dever, porque, a, a, como eu disse, a, a criança dá sinais, né? Então... Se você vê que a criança está dando um sinal diferente, é a hora de sentar e conversar. Até mesmo antes, senta, conversa, né? Eu acho muito importante, desde pequenininho, você ensinar sobre sexualidade, sobre o que pode o que não pode. Eu acho que vai acarretar muita bênção para a adolescência da criança, tudo isso.
0: De repente, você está tá nos assistindo em casa ou passou por algo parecido, ou, de repente, você é pai e mãe. É, eu sou pastor... E, e eu falo assim, eu já ouvi muitas histórias assim, eu, eu, eu me surpreendo porque o fato de tantas pessoas é, que já passou por esse tipo de coisa, e de repente é, isso, isso destrói a identidade, né? O fato amanhã é, da pessoa crescer com uma estrutura emocional boa, equilibrada, é, até o fato dela poder de alguma maneira ter um contato com Deus, porque isso distorce... Tudo isso na vida dela, né? Porque sim. tem a questão também, né, Jéssica? Daquela coisa, né? Eu até te perguntei, eu acho que eu te cortei, acabei quebrando <risos> teu raciocínio. Da, da, das pessoas é, pensarem, por que que Deus permitiu que isso uma aconteça? uma criança, né? É, é, isso passou por você?
1: Sim, sim, muito, muito na adolescência. Fala, se existe Deus, por que que ele deixou isso acontecer comigo, né? É, tem, tem, tem muito esse tipo de sim. coisa, né? E, uhum. de
0: repente, isso, em vez de fazer a pessoa... É, aproximar de Deus acaba distanciando Sim. ela, né? Uhum. Então, segue esse conselho. Dependendo de você você tá, tá nos assistindo aí, ou ouvindo, né? É porque tem os áudios também pelo Spotify da, da igreja. É, converse com o teu filho, sente com ele, sempre pergunta. É, eu sou pai, eu tenho du duas meninas né, pequenas, né, uma pequena não, uma já está indo para os 10 anos, mas eu sempre sento com elas e converso, falo, ó, aqui não pode tocar, isso aqui é muito pessoal da, da, do menininho, a menininha, é, vou explicando, falo, ó, se, se, ter, se acontecer de alguém vir falando certas coisas, grita, corre, é, fala que você vai chamar alguém, mas oriente teus filhos, porque isso acontece muito, né, Jéssica? Tem muita muito. gente que, que acaba passando por esse tipo de coisa, Sim. né?
1: Acho que mais do que a gente imagina, né? Porque a gente esconde muito bem, né?
0: É, e eu falo assim, que a questão do medo... Por isso é. que eu te perguntei. Porque olha quanto tempo você guardou isso dentro de você, né? Sim. E às vezes a pessoa carrega isso por uma vida inteira. Eu, eu lembro que eu fiz um podcast aqui com a dona Luzia. Ela falou... Ela me surpreendeu também pelo fato dela falar que que ela passou por isso, e ela falou assim que parecia que atraía, porque todo lugar que ela ia é aquela coisa nova que você falou de prostituta, será que eu nasci pra, pra ser uma prostituta? Porque ela falou assim que ela chegou a sair do, eu lembro do podcast dela que ela falou, eu cheguei a sair do, 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 do ambiente que eu vivia, foi pra uma outra cidade, e aí aconteceu comigo, eu senti que aquilo acabava me atraindo, até pelo fato que ela falou ah, pastor, depois eu entendi que eu era bonita e tal, e eu já uhum. tinha corpinho pra isso, mas ela também tinha essa mentalidade de tipo, ah, será que é pra mim ensinar? uma pessoa desse jeito, né? E ela não entende que ela tá sendo refém Sim, dessa situação, é situação, né? E não alguém que tá atraindo esse tipo de coisa pra, uhum. pra, pra vida dela, né? Sim. Ó, a gente falou sobre a tua conversão. Eu sempre pergunto isso. É, na tua conversão, você teve resistência da família, tipo, de pessoas que, de repente, não aceitaram, ou, de repente, dos amigos... Você falou assim que você quase não tinha amigos, né? É. Mas teve algo parecido, assim, na parte da família não, ou não? Foi não, foi uma tranquilo,
1: boa. encararam numa boa, né? Até porque o Xande já, já era praticamente pastor, tinha Cristiane, né? Então, na família já tinham eles, né? Então, foi muito tranquilo, ninguém nunca se opôs, não. Nesse
0: esquisito foi... Nesse
1: esquisito foi tranquilo. Foi tranquilo. Acho que meus pais até gostaram, né? De tipo, de me ver sair daquela vida, né? Que eu vivia.
0: Eu, eu sempre pergunto, sabe por quê? Porque eu falo assim, ó, você falou isso aí, né? Eu lembro que eu conversei com uma pessoa Ela falou assim, ela contou assim pra mim Ela falou assim, então, meu, meus pais na época era, era pra ter amado a situação uhum. De eu ter ido pra Jesus De eu conhecer, de eu ser uma pessoa que tava indo na igreja E, e tá saindo da vida que eu tinha E de repente eles se oporam Contra isso uhum. e começaram a Me crucificar e falar que crente não Que não. isso e aquilo outro Mas graças a Deus não, com você Não, graças tenho, a Deus
1: te... comigo não
0: Teve experiências assim na, no começo da tua conversão que tipo foi fortalecendo a tua fé e, e foi fa fazendo você cada vez mais se tornando mais mais, mais filha, mas porque tem aquela coisa né, a gente hoje pela palavra a gente sabe que a gente se torna, a gente somos adotados e somos filhos, Sim. mas tem aquela questão também da gente se sentir filho e filha de Deus uhum. né houve um processo na tua vida algumas coisas foram acontecendo e foi, você foi vendo isso?
1: Olha, na, na minha caminhada ali do começo, eu sempre fui muito resistente a Deus, né? Embora eu entrei para a igreja, eu me converti, aceitei Jesus, fiz tudo aquela... Começo bonitinho, o básico, né? Aí. O básico. Mas eu sempre resisti, porque até então... A gente falou desse assunto Porque você tem uma resistência de ver Deus como pai uhum. né? Então eu tinha essa resistência muito grande né? de, de ver Deus como pai Então ali no começo Eu não tive experiências extraordinárias Digamos ah, tá. assim A ponto de convencer meu coração, sabe? Então, é, no começo foi algo bem básico mesmo, foi ali eu conhecendo a Bíblia, eu conhecendo um discipulado... A parte
0: do conhecimento parte em si. A parte do
1: conhecimento em si. E a parte
0: da experiência, tipo aquele contato, tinha essa crise de identidade.
1: Tinha, tinha essa crise. Eu falava, nossa, mas por que tanta pessoa recebe ou eu não? Mas a, até eu entender que eu não tinha me entregado de verdade né, ali naquele momento, né? Eu mudei de vida, mas não houve uma Isso entrega. você não lembra,
0: tipo assim, de nada, de, é, por exemplo, diferente? Porque eu sempre pergunto, porque tem pessoas que passam por esse processo. Eu lembro que o meu é, foram questões assim. Eu também tive uma crise muito grande com questão de identidade, por causa de paternidade, né? Uhum. Pelo fato assim, fui criado por um padrasto, mas eu, até hoje eu não conheço meu pai biológico. Mas esse fato de não conhecer meu pai biológico também gerava algumas crises com Deus de achar que Deus estava uhum. muito longe de repente ele tinha me abandonado por algo que aconteceu aqui, né só que eu lembro que tipo assim é, comigo foi diferente, foi vindo muitas experiências uma atrás da outra assim que foi me fortalecendo contigo não, não teve nada isso te chamava atenção?
1: Não, não teve não teve nada, assim, a não ser na vigília que você vê aqueles foguinhos, aquelas uhum. coisas né, que eu falava, nossa, eu aquelas achava o máximo, em né? conjunto, né? Sim tipo. mas particularmente eu resi... Existia muito, né? Uhum. Eu demorei muito tempo para me entregar de verdade, né? Porque eu sempre fui, fui uma pessoa muito fechada, então eu sempre me abro aos poucos, né? Até hoje eu tenho essa dificuldade. Então eu ia aos pouquinhos, eu nunca, assim, até 2018, eu nunca tinha me entregado de verdade, né?
0: Isso então, durou, então isso durou bastante tempo,
1: durou bastante tempo, porque aí eu fui conhecer a Bíblia, eu fui conhecer um discipulado, eu fiz teologia, uhum. eu fui conhecer ali. O Deus da Bíblia ali, que as pessoas falavam dentro da Bíblia de Deus, né? Entendi. Mas, assim, por mais que eu orava, por mais que eu buscava... Hoje, eu entendo que não, não tinha uma entrega de verdade, né? Meu coração não estava entregue de verdade naquela época. Acho que por isso que eu não tive tantas experiências. É
0: legal você falar isso, que tipo assim... Você falou que, a partir do momento que você começou a ter um conhecimento maior... Né, de se aprofundar, fazer um estudo bíblico, uhum. a teologia em si. Isso começou a mudar algo na tua vida? Mudou,
1: mudou muito. É. Né? Dentro assim, de mim, eu fui, fui me, me entregando, né? Aí até a tal ponto de orar, falar, Deus, faz alguma coisa para mim te conhecer de verdade. Porque eu tô aqui no meio de tanta gente, que tem tantas experiências e eu não tenho nada que eu falava para Deus. Então, faz alguma coisa, né? E, e ele fez, né? Ele fez alguma coisa, né? É. <risos>
0: Cara, a gente, vai, a gente vai entrar nesse é. ponto, né? Uhum. Eu vou te perguntar sobre isso. Deixa eu só, deixa eu só mexer no ar-condicionado, para quem não tá aqui, a Jéssica uhum. já tá se encolhendo de frio ali. <risos> Aí. É, teve situações, por exemplo, é, difíceis na sua vida, assim, fases difíceis? Você contou sobre, sobre o abuso, né? Mas teve mais situações, assim, que que você enfrentou na tua vida, assim, que te marcou, de certa forma?
1: Olha, quando eu mudei para cá e que eu me vi sozinha, que, que caiu aquela ilusão, né? Eu me sentia muito sozinha. Uhum. e eu falava, nossa, mas por que, que eu me sinto assim se eu tô na liberdade que eu tanto queria, que eu tanto busquei, né? Até entender que o que precisava na minha vida era Deus, né? Então, eu trabalhava demais, eu saí, eu vinha pra igreja todo dia para não ficar sozinha. Então, eu acho que nesse período foi muito difícil, né? Morar sozinha, você... Muitas vezes eu via os jovens saindo para comer um lanche e eu não tinha dinheiro, porque ou eu comia o lanche, ou eu pagava conta, uhum. né? Então, eu tinha que pagar a conta, eu não podia deixar de pagar a conta, né? Então...
0: Da, ó, você tá assistindo esse podcast, é. eu sempre oriento isso aos jovens. <risos> de repente, teu pai pega no teu é. pé, fala, você não sabe como é que é a vida, você não sabe como é que é lá fora, né? Eu, eu lembro esses dias, eu, eu conversei com, com um né, um jovem, eu falei para ele, comecei a pontuar as contas, uhum. né? Eu falei, quanto, quanto que você ganha? Eu falei, ó, oh, hoje o aluguel é tanto, mas foi... Ser... É tanto, porque quem tá dentro da situação, uhum. né, Jéssica, é, Sabe o quanto sabe, é que é difícil, né? Sabe.
1: Eu me lembro que teve situações que eu guardei 20 reais. Que eu guardava, porque eu queria sair com os jovens, eu queria ter aquela experiência, né? E na época um pastel era R$ reais, um pastel com refrigerante. Então eu sabia que se eu guardasse 20 reais, todo sábado eu tinha R$ reais para gastar Ai. no meio dos jovens, né? Porque eu não podia gastar mais além disso. E né? é
0: aquela coisa, né? Tem aquele momento de interação dentro da igreja, Sim. mas tem aquele lado depois, é. né? Tipo, ah, o jovem vai comer uma pizza, Sim. vai comer um pastel, e se eu não tiver alguma coisa, eu vou ficar hum. sentado na mesa ali. Sim. Ainda até de início... De repente, os jovens, tipo... Ah, não, hoje a gente paga. Mas Sim. sendo aquela pessoa que sempre tá ali e, é. de repente, nunca paga... É, é, vai pesando complicado. também uhum. no lado da amizade. Né? É,
1: houve situações que pessoas pagaram para mim, né? Lógico. Mas houve situações que eu fui embora depois da rede de jovens. Uhum. Por quê? Porque eu não tinha como sair... Né? Não tinha dinheiro para aquilo. Ou eu pagava conta ou eu comia um lanche. Né? Então, nesse período foi muito difícil eu aprender o que, que é bancar uma casa. Você que sempre que foi é.
0: muito bem organizada nesse Nunca sentido? Fui. Né?
1: Nunca fui. <risos> Nunca na fui. Foi aprendendo a marra. Aprendi na marra, sabe? Aprendi o que, que é pagar uma conta... Porque eu via meu pai, mas eu, ele nunca sentou com a gente e falou: "Ó, oh, a vida é assim". Uhum. Né? Então, quando eu me deparei com essa situação de morar sozinha, de ter luz, de ter água, de ter conta para pagar, de ter despesa para fazer, eu falei, vixe, é um negócio mais é. sério do que eu imaginava, né?
0: Aí pensa nos pais, fala, eu ter ouvido.
1: Às vezes eu, queria, eu olhava assim numa loja, queria uma blusinha, mas não tinha, não tinha como comprar. Porque eu, na época eu ganhava pouco, tava aprendendo a costurar ainda. Então eu... Xinga e tem aquela ali.
0: coisa, né, Jess, tipo, ainda o menino, ainda ele se vira, né? Uhum. Mas a, a mulher, ela tem esse lado já natural uhum. de ser mais vaidosa, tipo cabelo, uhum. né? Uma, ah, eu quero, gosto de, tem gente que gosta de maquiagem, tem gente que não gosta, mas de repente, ah, eu quero, gosto da, quero colocar uma, uma roupa, é. quero ter uma roupa assim, pesa também esse pesa, tipo de coisa, pesa, né? porque... porque é, esse... é uma unha, tem é. tudo isso, né?
1: Porque você não aprendia. Tá então eu tive que aprender a fazer minha unha, arrumar minha unha, eu tive que aprender muita coisa hum. sozinha. Tudo na barra. Tudo na barra. Aprender a cuidar de uma casa, aprender a lavar uma roupa direito, aprender a limpar uma casa direito. Então, isso foi uma época muito difícil para mim, né? De, de morar sozinha, de ter E, tudo. e
0: batia aquele, aquele sentimento tipo assim. Ó. Aí eu preciso casar ou não?
1: Batia, porque sempre foi meu sonho uhum. ter uma vida. Né? Eu nunca, imagine, nunca nunca sonhei com um dia de vestido de noiva, de toda aquela coisa. Mas eu sempre sonhei com a vida de casada que eu ia ter. Né? Então, eu sempre orei muito. Quando eu entendi que eu precisava orar sobre isso, eu orei muito. Uhum você Muito fala a vai me ajudar uhum. eu, vou,
0: eu vou ser uma família de fato Sim. vai ter uhum. alguém para ser o, o lado forte Sim, né da, o lado da,
1: forte. da situação é aqui. porque até na adolescência eu tive experiência de namorar com outras pessoas que não foram tão legais hum. né e quando eu conheci a igreja quando eu conheci os jovens que eu vi que tudo era diferente eu falei opa aqui eu posso ter o casamento que eu sempre sonhei né o casamento que eu sempre busquei então no momento que me ensinaram que eu precisava orar a respeito da minha vida sentimental, eu orava. Todos os dias eu orava. E, e
0: que fase da tua vida chega o Jonas aí?
1: O Jonas chegou é. em 2012. É. Na minha vida, é... foi assim, uma das... Você falando, eu lembrei agora, acho que foi até o Espírito Santo que me lembrou, de uma das experiências que eu tive, né? Eu falando que eu nunca tive experiência. Que foi, eu sonhei com ele. Ah, eu aí. sonhei com tá ele. Eu sonhei que eu... Tinha começado a namorar com ele, só que até então eu não conhecia ele. Eu nunca tinha visto ele. Ah, você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Eu, eu conto é esse você... sonho, povo. Não, acho que eu sou louco.
0: Não, mas engraçado que, ó, quem assistiu o podcast aqui com o Raimundo, né? É o piloto hum. de avião lá. Assim, uhum. De repente você tá em casa e depois você vai procurar. Ele fala da questão, não do relacionamento dele com a mulher, mas ele fala que ele viu o filho dele. Hum. Da questão. E a mulher dele também sonhou com o filho com o mesmo nome. Uhum. Aí, ó, deu, uhum. o Espírito Santo já me é, falou... lembrou. <risos>
1: E eu sonhei com ele. E duas semanas depois, eu vi ele na igreja. Eu olhei e falei, nossa, o menino que eu sonhei. Falei, nunca tinha visto o menino. Aí começou, eu comecei a orar. Eu falei, eu não tive esse sonho à toa. Alguma coisa uhum. tem, né? Eu comecei a orar, mas o Jonas não... Não queria nada, né? O Jonas me... Mas foi você me... que aproximou? Foi, foi é? eu que fui me aproximando. Na época, tinha o um primo dele, ele, o ele Rafa. É, ele é
0: muito reservado. Muito, né? muito.
1: E ele não queria nada. Você falou nada. se eu não for
0: pra cima aqui, não vai sair nada não. Dele,
1: não. Não, mas eu, eu persisti muito na oração. É. Né? Isso foi um ponto forte. Glória a Deus por hum. isso. Porque ele, ele é mais novo do que eu, né? Pra quem não sabe, ah, o Jonas é, é quatro anos mais novo. É verdade. Porque eu sempre orava assim, Alexandre. Eu falava, Deus, eu não quero casar com alguém mais velho do que eu. Eu quero alguém mais novo. Eu não sei por que, que eu por tinha... Essa... Não, não entendo é. por que que eu tinha. Mas eu sempre orei. Falei, Deus, eu quero alguém mais novo. Não quero alguém mais velho do que eu. E quando eu vi ele, que eu descobri a idade, que aí eu fui pesquisar quem que era o Jonas, né? E tinha o Rafa, que era primo dele, que a gente era muito amigo. E eu fui perguntar pro Rafa, porque ele morava com o Rafa. Aí eu fui pesquisando quantos anos que ele tinha, quem que ele era, de onde que ele veio. Aí, quando ele descobriu que não foi através de mim, que ele descobriu... Ele me marretou, me mandou uma mensagem assim que ele acabou comigo, ah, sabe? sério? Sério. Ah, deixou ser, viu, já? Ele não <risos> queria, não queria. Eu falava, nossa... E, e eu fui persistente ali, não desisti, né? Até ele ceder e se render, E né?
0: isso durou muito tempo, Jéssica?
1: Durou Seis meses, ah. seis meses. Ah, também
0: não foi, seis meses é. também.
1: Mas assim, ele resistiu, mas depois a gente se aproximou, depois assim, eu parei de falar a respeito, eu fui ser amiga dele, né? Entendi. Fui ser amiga, aí quando a gente surgiu essa amizade, a gente foi se aproximando, foi acontecendo.
0: Entendi. Uhum. E como é que foi? É, aí vocês começaram a namorar?
1: Começamos a namorar no dia 16 de setembro ah, de 2012. Ah, guarda tudo exato aí. Eu guardo eu que um nada. dia marcante, né? <risos> e um dia depois dele fazer 18 anos, porque ele tinha 17 na época, né? O povo até me zoa, fala que eu quis um novinho, né? Antigamente tinha é, aquele papo de é, papai anjo, não, né? <risos> é, o povo me chama. Mas eu tive que esperar, porque na época era o Osmar do conselho, ele falou, hum. não, você vai ter que esperar ele fazer 18 anos. Eu falei, então tá. E ele faz aniversário dia 15 de setembro.
0: Ah, então, peraí, ele tinha... De... Ele, tinha, ele ia fazer 18, você... É quatro anos de diferença? Eu
1: tinha 21. Ah. 21 anos na época. Aí ele fez 18 no dia 15 de setembro. E no dia 16 a gente começou a namorar. E,
0: e durou muito tempo esse namoro
1: Dois anos. Dois, Dois anos. anos.
0: Aí veio o casamento.
1: Veio o casamento, 2014.
0: É? Uhum. E, e hoje, se você puder descrever o teu casamento, né? como você enxerga tudo isso? Porque eu olho pra ele e falo, ele é uma graça, né? Ele é.
1: Ele, que... é ele, ele, ele é muito calmo. É só eu consigo tirar ele do sério. <risos> <risos> mas, assim, hoje eu tenho o um casamento que eu sempre sonhei. Eu entendo que não é um casamento perfeito. É, ninguém tem. Ninguém, né? É, ninguém, né? Isso Até aí é uma ilusão. Não é um de casamento conto de fadas, né? Mas eu entendo que ele é exatamente o que eu precisava. Porque Deus sabia que eu ia precisar dele em algum momento da minha vida, né? Uhum. E hoje eu já não me vejo sem ele.
0: E você é mais pra frente. O temperamento é muito diferente do dele. Muito, ele é bem mais calmo, né?
1: Muito mais calmo. Eu sou sanguínea, né? Mas, mas assim... Mas ele é bem... E um e homem luta.
0: de Deus, né? Porque hoje Sim. ele tá ali com o Xande, já é quase pastor, tá na prova, Sim, né? Logo, claro. logo vai ser ungido a pastor. Sim. Ele é músico também, músico. né? É ele, músico. Ele, ele é toca ministro. ministro de louvor uhum. lá no, 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 na igreja uhum. lá, né? Toca teclado. Uhum. E...
1: Foi, ele é uma bênção na minha vida, né? Ele...
0: Teve a questão, a gente vai entrar aqui, teve a questão da. Você teve, teve uma gravidez uhum. e teve algum, algum, alguns acontecimentos. Eu queria que você. É, passasse para quem está em casa Como é que foi isso, como é que isso aconteceu é, Como você superou isso é, Conta para a gente é,
1: 2018 né? A gente queria engravidar Eu queria ter filho e tudo a gente, Foi uma gravidez planejada, desejada Quando a gente descobriu Foi a maior alegria Então foi uma gravidez saudável Foi tudo saudável E no dia 16 de setembro Que foi o dia que, que ela nasceu é, foi uma negligência médica, né? O que aconteceu. Nasceu
0: no tempo certo?
1: Nasceu no tempo certo, de 40 semanas, certo? Tudo certo. O que, que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto e não evoluí na dilatação. Uhum. E os médicos não quiseram fazer cesárea, porque eu estava com sintomas de pré-eclâmpsia. Pelo, tava...
0: pelo SUS, eles ficaram segurando para... Ficaram tipo, segurando. Tem aquela questão do SUS, né? Que, uhum. tipo, de repente também você é, é, pensa né, é. em... em em ter filhos tal é muito importante isso, se hum. você puder pagar um, 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 um
1: particular um
0: particular né porque nem sempre a gente tem condição mas vai pensando nisso porque esse fato pesou muito sobre você pesou né Jess muito. pelo fato do o, o SUS ele o hospital por já ser conhecido né que Sim. a gente não vai falar o nome aqui mas por já ser conhecido na região pelo fato de segurar demais a, ali, né? Isso comprometeu o teu... Comprometeu,
1: a... porque eu já vinha no final da gravidez apresentando sintomas de pré-eclâmpsia, né? Eu tava com a pressão alta, muito inchada, né? É vendo estrelinhas dor de cabeça então tudo isso é sintomas de, de pré eclâmpsia e eu a minha bolsa rompeu em casa e eu fui para essa maternidade uhum. chegando lá eles não quiseram fazer cesárea independente dos sintomas que eu estava sentindo eles tentaram durante três dias o, o
0: três dias três em casa dias segurando. é que eu e você é em trabalho de parto em
1: trabalho de, de parto
0: depois de ter estourado a bolsa
1: Dep não, eu fiquei. Foi assim, eu comecei a sentir dor no dia 13 de setembro. Uhum. Eu lembro certinho, cada data. E eu ia e voltava, porque não evoluía na dilatação. Ah, Aí no entendi. dia 15 a minha bolsa estourou, no dia 15 de setembro, e eu fui internada. Aí, na madrugada, eu comecei a sentir uns sintomas mais fortes da pré-eclâmpsia e eu falava para eles, só que parecia que eles nunca me ouviam, né? Aí no dia 16 de setembro. Eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor, não estava bem. Eu falava para eles, eu falava, ó, tem alguma coisa errada acontecendo, eu não estou bem. Mas eles fal... a única resposta que eu tive foi: Você é muito nova e vai ser normal. Pronto. Desse eu tinha jeito. 27 anos na época, né? E eu pedi aquela anestesia do parto normal epidural que chama, uhum. né? E na hora que eles deu anestesia, foi onde o negócio aconteceu, né? Caiu, eu desmaiei. E, e eu acordei depois de, de cinco, seis horas e, e entendendo tudo o que estava acontecendo, né? Então, é, a anestesia, como eu já estava com, com sintomas, a pressão alta e ela já estava em sofrimento fetal, a anestesia fez o coração dela parar. Ah, tá. né? Então, a anestesia baixou minha pressão de uma vez e fez eu desmaiar e fez ela o coração dela parar.
0: E essa negligência partiu já a partir dessa, vac... dessa injeção que te deram?
1: Não, foi a partir do momento que eles, que eu estava apresentando os sintomas e de eclampsia e eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Nada. Colocaram tanto a minha vida em risco como a dela, né?
0: Uhum. E era, era uma menina. Era
1: uma menina, a Bela. Uhum. A Bela, né? E eu entendi tudo, porque aí eles me deram anestesia geral, eu fui entubada. Foi um processo bem dolorido ali, porque eu já não estava bem de saúde, e eu me lembro que isso foi 9 horas da manhã. Eu me lembro que eu acordei, eu acordei uma hora da tarde com o Jonas do meu lado. Entendendo tudo o que estava acontecendo. Porque a primeira coisa que eu perguntei, falei, e a Bela? Cadê ela? Uhum. Aí ninguém queria me falar nada direito. Só que eu entendia que alguma coisa errada tinha. Né?
0: Que o silêncio dele. O silêncio,
1: ali. ninguém encarando, ninguém tinha falado com o Jonas, ninguém tinha feito nada. N ah, nem ele sabia. Ele sabia assim, meio por cima, porque nenhum médico chegou e conversou com a gente de verdade, a não ser o pediatra. Ah,
0: entendi.
1: N né? Os ginecologistas, as pessoas que estavam ali, os obstetras, nunca falaram com a gente. Nunca.
0: Tipo, entre eles lá, alguém tipo assim, aí ah, eu vou e vou...
1: É, eu só, vou. Falaram, só falaram pro João, falaram, ó, oh, na hora da anestesia, deu um problema, sua filha nasceu, ficou 20 minutos sem batimento, e foi isso que explicaram para ele. Mas não explicaram realmente o que, que tinha acontecido. Uhum. Quem explicou foi o pediatra. E aí? Aí eu me lembro que eu acordei muita dor no peito, assim, eu perguntei para eles o que, que tinha acontecido, porque eu não tava aguentando nem falar, e eles me falaram que eu tinha sido entubada por causa da anestesia geral, que eles precisam entubar, né? Aí eu já, já me assustei, falei, opa, tem alguma coisa mais grave uhum. do que eu tô imaginando acontecendo. Aí eu fui pro quarto, aí eu tinha que esperar um tempo lá para poder levantar da cama, né? Da... Porque foi uma cesárea que demorou dois minutos para acontecer. Eu lembro que eu tomei a anestesia, eles... Me entubaram e foi dois minutos para tirar ela de dentro de mim, porque ela já estava sem batimento dentro de mim. né e, e depois assim que eu levantei, que eu tomei um banho, que eu comia, aí eu fui lá ver ela. Caiu o pediatra, até foi o mesmo do João, né que que foi lá contar para gente o que, que tinha acontecido, que devido à demora do parto ela ficou, entrou em sofrimento fetal. E ficou 20 minutos, é, eles ficaram 20 minutos reanimando ela. Aí, reanimou, mas eles não sabiam o dano que tinha causado, o que, que tinha causado, mas eles já... O pediatra em si, ele foi bem realista com a gente sobre ela morrer, sobre se ela ficasse viva, ela ia ser uma criança... Muitas um
0: sequelas? Muitas
1: sequelas. Ele foi muito realista. Ele falou, ó, se ela viver... Vai ser em cima de uma cama. Ela e nunca como é que foi isso que, que você ouviu isso tudo? Eu estava com tanta adrenalina, tão anestesiada, que parecia assim, ó... Que era uma voz tão distante, sabe? Uhum. Dele falando. Parecia que eu, eu lembro que eu estava do lado dela, que eu vi ela, eu me lembro dela perfeitamente. E ele falando... Mas sabe quando você desliga a tua mente, parece que é uma voz lá, assim, lá no fundo? Aí, o que, que aconteceu? Eu não estava bem de saúde e a maternidade me colocou de alta, né? É, eu acordei uma hora de uma anestesia geral, quatro horas da tarde eu estava de alta, para você ter ideia do que a maternidade fez comigo. E eles transferiu ela para o outro hospital, quase que eu falo o nome, para o outro hospital, e eu fui junto né na ambulância, eu eu sentia tanta dor na cesárea uhum. que eu não sei te explicar. Porque eles foram tão negligentes conosco que, que eles nem se importaram com o que eu estava sentindo. Eu lembro que eu cheguei, aí eles não me deixaram entrar no hospital junto com ela. E eu lembro que eu cheguei num segurança que estava... Falei, por favor, me ajuda que eu não estou bem. Aí foi onde que ele chamou o médico e o médico me internou, porque eu não estava bem, de fato. Aí, o, a, aí os médicos foram lá, me falaram a real história dela, né? Que realmente foi uma demora no parto. Eu lembro que... Desse, desse hospital, eles foram muito realistas. Eles até falaram pra gente: falaram, ó, oh, vai atrás, porque isso foi uma negligência médica e que aí? aconteceu. E aí,
0: como é que foi? Você chegou aí atrás? Não
1: cheguei aí atrás, porque é um processo muito desgastante. E contra médico, e, tipo, é impossível ser. você tava ganhar. passando
0: por um momento teu. Tipo, que emocionalmente, a questão de perder é. uma filha ali, você queria que. É aquela coisa, tipo, eu quero que isso se acabe logo, Sim. Uhum. quero que. Eu não quis pro é. prosseguir.
1: Sim, porque aí quando ela morreu, era 10 horas, né, que eles foram me falar e eu tava com a minha cunhada no quarto. Eu me lembro que eu me desesperei. Eu mesmo dei a notícia pro Jonas, que o Jonas tava em casa. E. E, tipo assim, foi uma adrenalina. O meu corpo não sentiu mais a cesariana e foi a adrenalina. Aí, depois, você tem que pensar no que você vai fazer num velório, como que você vai fazer, quanto que vai custar, tudo uhum. isso, né? E foi uma época que eu e Jonas estava muito apertado. Então, naquele mês, a gente não tinha dinheiro para comprar comida. Uhum. E a gente, de repente, se dá com o velório que a gente tem que fazer, né? E, e eu lembro que eu pedi para a médica, eu falei, ó, oh, faz o, o exame de necropsia, autópsia, eu não me lembro, porque eu quero saber o porquê que ela morreu. Falei, eu sei que foi uma negligência, mas eu preciso entender o que que aconteceu, uhum. né? E tanto que eles fizeram esse exame, né? E eu falei, ó, falei, oh, não é para deixar ninguém ver ela. Ninguém, a não ser o Jonas a não ser o pai, não quero que ninguém veja. Até uhum. o, o hospital não me respeitou, né? Porque ele deixou a minha cunhada ver e eu não queria né? Não era por maldade, mas naquele momento eu falei, não, é um momento só meu e do meu marido. Uhum. Então, eu não quero ninguém, né? E, e foi um processo muito difícil, porque o hospital não me autorizou a vir no enterro, porque eu não estava bem de saúde, né? eu não me autorizou a Você vir. Você passou
0: por isso também, tipo, nem, nem de velar. A... Nem
1: de velar. E eu só me lembro que o Jonas chegou no hospital, o Jonas teve que acompanhar o, o corpo dela até o... O instituto lá, e, e assinar os papéis do exame que eu pedi para fazer, né? E eu falei para ele: Ó, oh, lacra o, cra, o, cra, o, caixão o caixão e nem faz velório, já enterra, vamos acabar com isso logo, e, uhum. né? Uhum. Aí eu lembro que ele foi, ele fez o que, o que eu pedi, né? Lacrou lá, mandou lacrar tudo, e eles não me deixaram, eles não me deixaram ter isso. chegou momento.
0: saiu o laudo?
1: Chegou com muito custo, é. muito custo, Alexandre. o Do laudo, eu precisei entrar na justiça para uhum. conseguir, né? Porque eles me deram um prazo de 90 dias. Aí, eu esperei 90 dias, cheguei lá, não estava pronto, inventaram um monte de, de coisa, tipo, né? Tipo, eu
0: estava segurando que eu não queria passar. Não
1: assim. queria passar. Aí, eu precisei entrar na justiça para conseguir o laudo,
0: e saiu e constatou mesmo que foi...
1: foi constatou mesmo que foi é, anóxia, que chama, né? Que, que é o sofrimento fetal. Constatou realmente que foi isso, né? porque Até porque eu precisava saber se existia algum problema, uhum. né? De que talvez me impossibilitaria de engravidar de novo. Entendi. Né? Então, eu precisava saber de tudo isso. Não então... era
0: só a questão da morte. Era Não. tipo assim, ó... Doutoramente, amanhã você vou ser mãe de novo eu preciso Sim. saber o que, que aconteceu. Sim. Se eu vou ter problema com a gravidez futura. Sim,
1: mas não... E aí
0: constatou que tudo mesmo foi por causa da negligência mesmo Foi, foi por
1: causa da negligência mesmo, a demora do Tudo parto, por conta
0: do... de tipo, se tivesse feito uma cesárea... Se
1: tivesse feito uma cesárea no momento em que eu falei, ó, oh, eu não tô bem... Nada disso teria acontecido. Que situação,
0: nada. hein? E eu falo assim, eu, hoje esse hospital ele é conhecido aqui na região, né? Uhum. Pelo fato de, de acontecer muito isso, né? Uhum. Eu, até, eu até fico surpreso pelo fato, assim, de... De repente, ninguém se posicionar, né? Uhum. Al, alguém fazer alguma coisa. Porque eles são conhecidos por isso mesmo, por né? Isso. E todo mundo sabe que é por conta da questão do SUS, que eles seguram é. mesmo até a última hora. Uhum. Porque o fato de ter que fazer a cesárea é um custo a mais... É. Que o hospital tá joga para o governo, né? Para
1: o governo, né? E foi muito difícil, né? Foi um momento, assim, que eu fui impossibilitada de me despedir, né? Não de impossibilitada de vê-la, porque eu me lembro que a médica falou para mim, falou, ó, oh, mãe, desce lá, vê ela. E eu lembro que o medo me paralisou ali e eu não consegui ir, né? Porque quem me conhece de perto... Sabe que o meu maior medo é de gente morta. Uhum. Eu morro de medo, eu tenho muito medo. Então, isso me paralisou a ponto de não vê-la pela uhum. última vez, né? Eu vi ela no momento que ela estava viva. Você tem viva. a imagem dela viva? Eu, viva. Chegou no aparelho, né? Tudo lá, mas eu tenho essa imagem, eu me lembro perfeitamente como que ela era. Mas, assim, a partir do momento que ela morreu, eu já não consegui vê-la mais, porque o medo me paralisou o medo me impediu de, de vê-la pela última vez, né?
0: E isso ficou uma marca na tua vida. Muito. Isso gerou um trauma em você não?
1: Gerou muito. Por quê? Porque eu não disse adeus, né? Tipo assim, eu não vi pela última vez. Uhum. É lógico que ela não estava mais ali, era uhum. só um corpo. Mas talvez... A falta que os meus braços sentem digamos uhum. assim, de nunca ter pegado no colo sabe, de a, a, aquela raiva que a gente sente de, fa... nossa, por que que eu não enfrentei isso e fui lá ver ela pela é, última vez. É porque vez, tem né? aquela
0: coisa também, né, Jéssica tipo, o pai, hoje eu, eu sou pai, eu sei, né tem a questão da gravidez, da barriga, o pai tá perto ali e tal, mas não é nada comparado à mãe, né? Porque não. você sente que ela tá dentro de você, todo o crescimento ali, você sente ela mexendo, né? A, a criança ali dentro, e, cê, e cê, a mãe fica sonhando por aquele momento, tipo, Sim. que vai nascer e vai pegar no colo, vai amamentar, né? Então, tipo, são nove, oito meses, de sete meses a nove meses aí vão pôr, né? Que... Sim. Você tá ali esperando esse acontecimento, Sim. né? isso acontecer. Dentro de você, assim, o que, que ficou de, de trauma? É, eu lembro que teve um tempo que você ficou bem revoltada,
1: fiquei né? Muito. Fiquei muito revoltada, porque... Eu falava, gente, é culpa de um, de um não de alguém que uhum. isso custou tudo isso na minha vida, né? E eu fui muito revoltada com Deus, com as pessoas. Eu tentava buscar um culpado e, e briga para cá e briga para lá. E eu questionava Deus. Eu fui uma, uma pessoa que questionou muito, muito uhum. mesmo. Eu falava cada você coisa... Você tem a
0: questão já da, de ser criança e passar por aquilo. Sim. Aí vem essa questão também aí de você perder a tua, a tua menina, né? Isso tudo foi, foi juntando... Foi juntando,
1: pra... a revolta veio à tona, uhum. né? E eu questionava. Quando eu cheguei em casa, sozinha, vazia, porque eu saí do hospital e cheguei em casa, eu me senti vazia, porque o quarto estava pronto, estava tudo pronto. Eu cheguei, me deparar ah, com aquele é... quarto pronto, e sem ninguém. Uhum. Nossa, foi muito desesperador, muito. Eu queria ir para um lugar e sair correndo. Essa uhum. era a minha sensação, sabe? Foi muito, muito... E como difícil. é que foi esse processo? Olha, foi um processo muito difícil, muito doloroso, né? Porque só quem perdeu um filho vai entender o que eu quero passar, quero dizer, né? É desesperador você perder, você uhum. ver o filho morrer e você não poder fazer nada, uhum. né? Eu não pude fazer nada, nada por ela, nada, nada que estava ao meu alcance. Então, isso foi muito desesperador para mim. Eu falava, e agora? O que que vai ser da minha vida? Eu falava, e agora? O que, que vai ser de mim? Uhum. Eu falava, eu prefiro morrer. Quantas vezes eu falava, Deus, me mata porque eu não quero viver aqui sem ela. Eu falava, Deus, e todas as vezes que eu entrava no quarto e que eu via aquele quarto pronto, as Você roupas. Você deixou montado. Né? Deixei montado durante quatro meses uhum. ainda, quatro meses.
0: Você chegou a ter um acompanhamento de um psicólogo ou algo do tipo? Sim, é. cheguei
1: com a Juliana Fossa. Uhum. Glória a Deus pela vida uhum. dela. Né, ela me acompanhou durante um ano nesse processo depois. Foi muito, ela foi muito importante na minha uhum. vida, muito, muito mesmo.
0: E como é que foi sair disso? Como é que você compreendeu? Teve a questão... Você falou da questão de Deus, né? É. Como é que foi você, é, de, de alguma maneira, organizar todos esses sentimentos, ter respostas de algumas coisas que haviam dentro de você que, de repente, não foi só por conta daquela situação em si, mas uhum. que estavam colecionando coisas do teu passado? Sim. Como é que você entendeu tudo isso? Só para quem está em casa, de repente, está passando por algo desse, dessa forma, não tem uma resposta para isso?
1: Olha, eu fui, eu fui uma mãe que questionou muito. Eu nunca vi que Deus iria me punir por eu perguntar o porquê. Uhum. Deus, por quê que o Senhor fez isso comigo? Uhum. Né? Lógico que nem todas as respostas eu tive. Só que eu perguntei. Né? E eu questionava muito. Eu falava, Deus... Eu sou sua filha, eu sempre fiz tudo certo. Por que, que isso aconteceu comigo? Né? E, e fui perguntando. E, e durante esse tempo, nós fomos muito humilhados por pessoas. Né? Por mais que você está passando por um momento difícil, sempre existem aquelas pessoas. Uhum. Né? E eu falava, nossa! Eu falava, era uma surpresa atrás da outra, foi nesse processo. Né? E... e e eu olhava e, eu e já estava com aquela dúvida. Porque, Alexandre, só para as pessoas entenderem, eu tive uma capacidade muito fácil. Por isso que eu falo que eu me converti depois, assim, de, de entrega mesmo. Tive uma capacidade muito grande de, de deletar Deus da minha vida. Foi muito fácil para mim naquele momento. De, uhum. Tipo assim, ó, Deus não existe pronto. Uhum. Só que ao, ao passar do tempo, glória a Deus que eu tenho Jonas na minha vida, que é uma pessoa que realmente se entregou a Deus... Eu fui vendo que não, que ele existia de verdade, né? E, e quando eu me deparei com uma igreja, vou ser muito sincera nisso, porque eu acho que é um ponto que muitas pessoas passam e ninguém entende por quê. Quando eu me deparei com uma igreja preconceituosa e que pisou na gente uhum. em vez de ajudar a gente, foi muito difícil. Foi o ponto que eu falei, não vou mais. Uhum. Foi o momento que eu falei, Jonas, ou você procura um núcleo alguma coisa, porque naquela igreja eu não piso mais. Uhum. Né? Por quê? Porque existiram pessoas que nos humilhou muito. Eu falo, tipo
0: assim, não respeitou o teu luto? Não, não respeitou... respeitou.
1: As pessoas falavam cada coisa. Eu vou te contar uma experiência que eu tive, só para as pessoas entenderem. Eu lembro que o Xande estava na minha casa, foi o momento que o Xande mais se aproximou. O Xande foi um pai uhum. e a Cristiane foi uma mãe. A mãe e o pai que eu não tive nesse processo foi a Cristiane e o Xande, sabe? E eles foram muito importantes também e eu lembro que eu estava na mesa chorando e o chante falava não você precisa perdoar a tal pessoa porque uma pessoa foi na minha casa e me falou uma coisa que me destruiu naquele momento já e...
0: tinha uma ferida já tipo... tinha
1: e as pessoas feriam ainda mais né
0: tipo é aquela coisa da pessoa não entender tipo você estava machucada e, e não estavam levando cura tipo estavam machucando cada tá. vez mais e eu
1: falava eu falava poxa o pessoal do mundo o pessoal secular não está me tratando dessa forma uhum. as pessoas da igreja que deviam me amar me ajudar, a tá me tratando pior do que, uhum. né? E eu pensava desse jeito, eu falava: "Deus, isso é tua igreja, quantas vezes eu falei, Deus, isso é pastor da tua igreja. Uhum. Quantas vezes eu questionei mesmo, falava: Cadê o amor que tantas vezes eu vi pregando no púlpito? Uhum. Cadê o se precisar, eu tô aqui. Que muitos me mandaram no, no WhatsApp e depois chicotearam a gente, né? Tipo,
0: e, e é aquela coisa, né, Jéssica? Porque, tipo assim, você mesmo já, já confessou que, tipo... Foi muito fácil deletar Deus da foi, tua vida. Foi, foi muito fácil. As, e, e as pessoas não entendiam que, tipo assim, ó... Qualquer um que chegasse também... Se não chegasse da forma certa, ia acontecer a mesma coisa, Sim, né? Uh
1: -huh. Sim, <risos> aham. E eu lembro que, nesse dia, o Xande, ele tava... Não, você precisa perdoar aquela pessoa. Eu falava, Xande, eu não vou perdoar essa pessoa quase destruiu a minha vida com uma palavra uhum. eu não vou, não vou e o Xande falou, você vai, eu vou te levar até de frente com essa pessoa e você vai perdoar ela ele falava, não é questão de sentir, é você decidir tipo perdoar é decisão, né? é. eu me lembro e falei, tá, me leva lá Falei, então, se é pra perdoar, vou conversar. Eu falei, ó, oh, mas eu vou falar tudo que eu tô sentindo pra essa pessoa. Ele falou, não, então tá bom. E aí aquela... ele com medo, né? E tá é, aquela... Tá achando... e é... E
0: é aquela coisa, né? É, às vezes as pessoas acham que, que o perdão é aquela coisa, ah, eu tenho que sentir pra fazer, né? E não é bem assim, né? É, é mais questão de inteligência, e tipo, é... Você, é aquela coisa de lógica, tipo, eu sei que se eu não perdoar. Vai acarretar uma adição para minha vida, Sim. minha vida vai se tornar uma, algo pior, uhum. é, vai piorar a situação. E é aquela questão que eu, eu preciso tirar esse lixo de dentro Sim. de mim que tá, que tá me matando, né? É algo que tá...
1: E eu lembro que o Xande falava muito para mim, falava, Jéssica, se você não perdoar, você vai morrer. Ele falava uhum. isso pra mim, ele falava, o perdão vai, a falta de perdão vai te matar. E eu falava, Xande, mas é um pastor, por que, que ele falou isso pra mim? Por uhum. que, que ele veio na minha casa e me humilhou e falou tal coisa pra mim? Ele falava, não interessa o porquê que ele falou, você uhum. vai perdoar e pronto. Ele foi bem firme nessa parte comigo. E eu lembro que, que na hora que eu falei assim, tá bom, Xande, me leva lá que eu vou conversar, mas eu vou falar tudo que eu quero e eu vou perdoar essa pessoa. Alexandre, foi instantâneo. Meu celular tocou. Hora que eu olhei, foi uma mensagem de uma pessoa. A pessoa acabando comigo. Acabando. Meu semblante até outra, mudou. Outra, outra pessoa. pessoa. Outra. Acabando comigo, falando um monte de coisa. e eu Por mensagem. Por mensagem. E, e naquela hora... E a pessoa falava que, que eu ia atrapalhar a vida do Jonas, que o meu sofrimento ia atrapalhar o Jonas. Foi falando um monte de coisa. E, naquela hora, o Xande entendeu que alguma coisa tinha acontecido e catou o celular da minha mão e leu a mensagem. Na hora, eu vi uma capa preta, com o olho aberto. Eu nem estava esperando ter uma visão tão natural daquele jeito. Uma capa preta e vermelha, entrando pela porta da minha cozinha. Ah,
0: você chegou a ver. E, eu até repiso, tá falando.
1: E, e sendo posta em cima dos meus ombros. E, na hora, veio uma voz e falou assim, ó, é a capa de culpa. Você não é culpada disso. E eu lembro que o Jonas entrou. E o Jonas entrou, eu falei, não, eu não vou carregar isso comigo. Eu já tô carregando peso demais. Eu não vou carregar. E... E eu lembro que o Jonas entrou e eu fui lá e falei, ó, oh, me perdoa se é minha dor. Você falou que tá pro, marido, pro vida, Jonas. Pro Jonas, eu falei, me perdoa. Aí eu mostrei a mensagem pra ele e falei assim, ó, oh, essa pessoa me mandou essa mensagem, eu não tô entendendo por que ela tá acabando comigo, uhum. né? Essa pessoa tá acabando comigo nessa mensagem, mas eu tô aqui pra te pedir perdão se é minha dor, se é a morte da minha filha. Tá te destruindo, eu falei para ele. Aí ele ficou muito bravo com a pessoa, mas aí depois eu vim no mesmo dia, conversei com a outra pessoa, perdoei ela. Mas foram situações muito difíceis. A gente foi isso muito... Isso com
0: quanto tempo de... que tinha acontecido? Não tinha nem
1: um mês de, de, de morte dela, não tinha uhum. nem um mês, assim. Porque as pessoas não entendiam que existia um processo em tudo isso. É, né? porque tem,
0: aquela co... tem toda aquela coisa de respeitar o luto, Sim. né? Sim. É, eu sempre falo isso. De repente, tem pessoas que passaram por algo do tipo... Ah, mas a pessoa não quer fazer isso. Eu falar, ó, oh, respeita o luto dela. Deixa uhum. ela. Porque é preciso a pessoa assimilar, uhum. organizar tudo aquilo, né? Às vezes, para algum processo... É aquela coisa, né? Tipo, no teu caso... Você veio juntando muitas coisas que a, que a vida veio te massacrando, né? Uhum. Muitas, é, muitas perguntas que não tinham resposta. Sim. Aí, de repente, na hora que você está naquele processo, aí vem outro muito mais pesado e acaba te... te, te... Te afundando cada Sim. vez mais na, na, nesse hum. sentimento, nessas coisas. E, às vezes, a pessoa pergunta... Ela, ah, mas tá enrolando, não, não faz isso logo. Não é isso, né? Não é isso. Não né? é
1: isso. Tudo é, tem Para um Pra
0: uns, o processo é mais rápido, para outros, o processo é mais, é mais longo, né? Mas são processos, né?
1: São processos. E, e foi muito, muito assim, muito difícil, né? Porque, além da capacidade de eu ter deletado a Deus, eu parei de buscar, assim não se importa comigo para que que eu vou buscar né mas é, no, ao mesmo tempo que tinha pessoas que nos humilhavam tinha pessoas que nos ajudavam né eu uhum. posso contar nos dedos na realidade quem nos ajudou né mas, assim, foram pessoas muito importantes, né? E...
0: E o fato do Xande também estar tá ali... O Xande está
1: ali. O Xande nunca foi... Ele foi um, um líder, né? Um pastor, um pai para mim, que passou a mão no que eu estava sentindo. E
0: o, o interessante é que o Xande, quando ele entra na vida de alguém, ele entra com tudo, né? É.
1: Ele falava, não, você vai se levantar, você vai passar por isso. Nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. E ele via o que as pessoas faziam com a gente. E ele falava... <risos> Falava, Xande, mas é a igreja, pessoas da igreja, como é que, como é que isso pode uhum. acontecer? Ele falava, ó, oh, você precisa entender que as pessoas são falhas, assim como você. Você tá Eu lembro que um dia ele falou assim para mim, você está esperando nas pessoas o que somente Deus pode fazer por você. E isso me marcou, não sabe? É verdade, né? É. E, e, realmente, eu buscava nas pessoas algo que... Porque eu não tinha Deus mais. Eu não via Deus mais. Uhum. Então, eu estava esperando de alguém. Mas de quem eu esperei foi os que mais pisaram, né? E eu lembro que, que eu fui cedendo aos poucos, né? Fui cedendo porque a dor era tanto, o desespero era tanto, que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa ou eu vou morrer. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer a qualquer momento. Uhum. qualquer momento. E a Juliana Fossa, ela sempre me incentivava. Ela também nunca foi uma psicóloga que passou a mão no que eu tava uhum. sentindo. Muito pelo contrário, ela me desafiava, ela falava... Não, ela morreu, você não tem o que fazer. Ela falava desse jeito uhum. pra mim. Ela falava, por que, que você tá com o quarto montado? É,
0: aquele choque de realidade, é, né? É. Tipo, ó, volta pra vida. Volta pra seus vida. Teus sentimentos estão te matando. Porque então.
1: eu, eu deixei o quarto montado durante quatro meses e não deixei ninguém tocar, nem o Jonas tocava. E ela falava, para quê? Pra quê? Não existe uma criança que vai usar aquilo lá. Uhum. A Bela não vai usar. Então, era choque de realidade que estava me fazendo é porque, pisar no é chão de, de novo. de repente,
0: você está assistindo, você acha que é muito é, frio, né? Do jeito que, que é falado, mas não é, né? É aquela coisa de, tipo... Você precisa voltar pra, pra, pra tua vida, né? Tipo, você tá vivendo num mundo... De algo que parou, mas de repente você tá tentando é. preencher aquilo com sentimentos, com lembranças. Sim. Isso está te matando, está uhum. te destruindo. E aí que entra pessoas. Porque, tipo assim, o fato também da, da Ju, ela ser pastora e ela ser psicóloga... É o fato, assim, também que ela, é. ela cai como uma louva na tua vida, ela me ajudou
1: né? demais. Ela é uma bênção, né? E ela falava para mim, ela falava, ó... Tira aquelas roupas, a Bela não vai usar. Então, ela foi me dando choque de realidade que eu fui pôr os pés na terra de novo, né? Porque eu demorei quatro meses para o leite secar, porque eu produzia leite. Porque
0: Nossa, a, olha o, só.
1: as minhas emoções, a minha mente... Ainda
0: estava ali aflorando tava tudo ali aquilo.
1: E não deixava o leite secar, então eu... Tinha leite, eu tinha o quarto montado. Eu acordava no meio da noite falando que ela estava viva, que ela não tinha morrido. Então, eu comecei aí no num processo de loucura, sabe? Bem isso mesmo. E eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Aí, eu fui voltando a buscar a Deus, mas... Na minha cabeça eu não buscava sabe uhum. Eu lembro que houve momentos Que eu falava faz alguma coisa Porque senão eu vou morrer Quantas vezes eu entrei no quarto e falei Deus se o senhor existe de verdade faz alguma coisa Porque eu vou morrer Eu não vou aguentar viver dessa forma E ele foi colocando pessoas né Eu lembro que uma vez o, Carlinhos, o pastor Carlinhos Foi lá em casa e a pastora Rosana E ele foi lá em casa ele falou para mim ele falou, oh, Eu só vim aqui te falar uma coisa e eu já nem escutava mais, né? Já nem tava nem aí ah, bloqueado, as pe... é... tanto. Aí ele falou assim: "Ó, Deus, ele é um pai. Ele não brinca com os seus sentimentos. Deus não fez isso para brincar com você." Ele não tá te punindo com isso.
0: São coisas que vêm, assim, é... né? Direto no uhum. coração da... Eu
1: falava... Aí, na... Naquele dia, eu falei... Poxa, aquele dia... Aquela palavra entrou no meu coração. Acho que foi uma das primeiras vezes... Que eu deixei a palavra entrar no meu coração. Uhum. Ele falou... Ó, oh, Deus não tá brincando com você. Ele não tá brincando de ser teu pai. Ele não tá brincando com os seus sentimentos. Ele não fez isso para te punir. E naquela hora... Sabe quando você respira assim... Você para e fala... Verdade. E, e a
0: questão de quando, quando chega essa verdade pra gente, vai destruindo Sim. alguns sofismas uhum. na nossa mente, né? Uhum. É, aquilo vai caindo por terra, uhum. né? E, de repente, para quem tá em casa e não sabe o que, que é, é um sofisma, são inverdades, né? mentiras que a gente toma como verdade. Sim. E de repente... É, é, até fortalezas na nossa mente Mesmo que a gente criou Tá vivendo dentro daquilo Mas não, uhum. a gente precisa sair daquela Sim. realidade E entrar naquela realidade Que Deus tem pra gente, né? Sim. Que é diferente Isso mexeu com você?
1: Mexeu Isso mexeu comigo O pastor Carlinho falou pra mim Mexeu Aí depois o, o Jonas Colocava a mão em mim orava, né? Então o Jonas foi muito importante também Nesse processo Então eu comecei a voltar A buscar Deus Mas na minha cabeça eu não buscava uhum. Era bem esse sofismo Tipo assim, eu, eu buscava, mas na minha cabeça eu não buscava. Uhum. Eu tava bem E quantas vezes eu orei? Eu falava, Deus, tira essas pessoas do meu caminho. Coloca pessoas do Senhor de verdade, uhum. de verdade em mim. Né? E eu orava. E eu lembro que um dia eu estava tão mal, tão machucada, tão machucada de ouvir coisas, de passar por tudo isso. Que eu lembro que um dia eu, eu peguei a roupa. Eu até falei isso em mulheres Virtuosas Eu peguei a roupa que eu mais queria usar nela. E falei, Deus, o senhor fa... se o Senhor existe de verdade, o Senhor me ama, como a Tua Palavra fala, como todo mundo está falando, faz alguma coisa, porque hoje eu morro. E eu lembro que a Juliana Zanchini, foi instantânea, pastor, instantânea, Alexandre, ela tocou a minha campainha e eu abri, ela estava com o violão, e ela falou, eu vim cantar pra você.
0: Olha que massa. <risos> e
1: ela sentou no meu sofá e ela cantou a música da pastora Janete, que chama Perder Pra Ganhar. Uhum. Que ela fala, virar a página em minha vida é o maior desafio pra minha fé. Aí ela foi cantando e no refrão, quando ela, fala, quando ela falou, eu vou colher com alegria tudo que com dor foi plantado, porque um dia... Fará sentido toda lágrima que eu tiver chorado. Aquilo a
0: letra veio de encontro. Veio assim. de
1: encontro e mudou a minha vida. Ali começou a mudar. Ali eu comecei a entender... Que Deus, independente do que Ele fizesse comigo, Ele era Deus. Uhum. E ali foi onde que eu comecei... A... E
0: Deus já estava respondendo já... as tuas orações, né? Porque Ele estava ele tava enviando pessoas para trazer cura, né? Sim.
1: Eu falava, Deus, tira essas pessoas do meu caminho, coloca pessoas do Senhor na minha vida. E veio pessoas que eu nem imaginei, uhum. nunca imaginei na minha vida. Eu falava, essa daí que eu achava que não era usada por Deus, e é usada por Deus, sabe? Foi bem assim... E ela cantou. E naquele momento eu entendi que, por mais que as pessoas da igreja estavam me humilhando, existiam as pessoas de verdade. Porque ali eu entendi que ela fez da minha vida um altar para Deus. Olha e mudou a minha história, sabe? E eu lembro que ela chorava e eu chorava, e ela chorava e eu chorava. Ela não falou nada. Ela só cantou e foi embora. Olha. E aquilo mudou a minha vida. Aqu Aquela canção mudou a minha história. Mudou. eu falei, ainda há esperança para mim. Ainda há esperança, né? E nisso eu comecei a ter experiências com Deus. Experiências de verdade. Porque eu falei, Deus, eu tô ouvindo tanta coisa ruim. a partir, Eu fiz uma oração assim. foi muito ousado nessa oração. E glória a Deus por isso. <risos> eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero que o Senhor usa ninguém para falar comigo. Porque se o Senhor pode usar a pessoa, o Senhor pode falar diretamente comigo. Olha. A partir de hoje eu não quero que ninguém mais fale desse assunto. Eu quero que o Senhor fale comigo. Alexandre, para que que eu fiz essa oração? Eu falava, a Deus, tinha de hora que eu ficava com medo das experiências que eu tava tendo, né? E foi a partir do momento que a Juliana foi lá em casa cantar com mim. Conta pra
0: gente alguma dessas experiências.
1: Ó, <risos> oh, um, uma delas foi um dia que eu que eu fui no tirar um xerox puxando no, no Joe, no pastor Joe. E eu fui lá na maior inocência e ele falou assim: "Eu acabei de orar para você vir aqui". Eu já, já comecei a me tremer, eu já sou ansiosa de natureza. Falei, agora você vai me contar o porquê que você tá orando para mim vir aqui. Não foi à toa que eu apareci aqui. Aí ele foi, ele falou, ó, Deus manda eu te falar que, que tudo aquilo que você tá ouvindo de ruim, de tudo que as pessoas estão te humilhando, é para você ter por amor ao nome dele. E eu falei, eu olhava para ele assim, falando... Então tá, né? Era a minha única reação. Então tá. Porque até então eu fui lá tirar um cheiro, uhum. eu não tava esperando que eu ia ter uma experiência dessa. Tipo assim, a pessoa falar, eu acabei de orar pra você vir aqui. Uhum. Né? E, e aquilo foi me mudando. E eu falava, Deus, não aceito que o senhor use ninguém. Fale comigo diretamente. Uhum. Se o senhor tem um propósito na minha vida ainda, o senhor vai falar comigo. Aí foi o processo que eu fui no cemitério que eu fui lá fazer o meu enterro, que foi necessário fazer. Eu acho que até o Xande te contou.
0: É, eu sei mais ou menos por si, é... mas conta pro pessoal. Isso é interessante. Então, a
1: Juliana, ela me desafiou. Ela falou... Ó, porque fazia quatro meses que eu tava com o quarto montado e tava dando leite. Ela falou, ó, você precisa ter um choque de realidade pra isso acabar na sua vida. Pra uhum. isso... Pra você virar a página e seguir em frente. E ela falou, ó, você vai no cemitério, você vai fazer o seu enterro. Você vai fazer o seu enterro então tá bom. Aí eu lembro que eu fui, quatro meses depois. Eu fui, foi eu, o Jonas, o Xande e a Cristiana, no cemitério. E até então eu não tinha participado do enterro, eu não sabia onde era, eu não sabia de nada. E o Jonas mal lembrava. Eu falei, e agora? <risos> né? aí, outro outro é, desafio. Aí, aí o, o pessoal lá que trabalha lá mostrou para gente gente né, onde era. Aí eu fui lá e aí eu falei tudo que eu falei por mais que você não está me ouvindo, mas a mamãe te ama. Eu me... falou
0: tudo que você queria. Tudo falar. Tudo que eu
1: queria falar. Eu falei, ó, oh, me perdoa por não ter conseguido salvar a sua vida. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão e abri um buraco com as minhas mãos, não deixei ninguém me ajudar. Eu queria ter aquele momento. Eu entendi que aquilo era o meu momento. E fui lá, enterrei a roupa que eu mais queria usar nela. Eu falei, ó, oh, nesse momento eu estou te entregando para Jesus. Você é dele, você não é minha. Uhum. E fui, enterrei e fui embora. No outro dia, eu já não, ti, não produzia leite mais. Foi instantâneo o leite secar. Foi instantâneo. Eu precisava daquele choque de realidade. De, de ter o meu enterro, sabe? Não fui ali para cultuar morte. Não fui ali pra, mortos, é, fui eu ali pra nada.
0: Isso, eu ia falar isso agora. Não é, não é questão do espiritismo. É, não, fazer algo do tipo, Mas eu, tido, eu né?
1: precisava. Era, eu...
0: Algo, era algo teu. Tipo, para você... Ela ainda estava vivendo, viva, viva vivendo uhum. ali. E, uhum. e ela já tava, ela já estava com Deus, a gente sabe, os versículos é. da Bíblia, né? Uhum. Que o reino dos céus é constituído de criança, ela já estava num lugar Sim, bom. Já
1: tava. Um, ali dia só tava vai, um... um dia
0: você vai encontrar ela, Sim. né? E é aquela coisa sua, né? É. Tipo, eu preciso dar um fim nisso Sim. aqui, né?
1: E ali eu enterrei ela, ali eu entreguei.
0: E fui e aos viver... Prantos?
1: Process... Aos prantos, ixi. Eu chorava, eu urrava e o Xande ali sem entender nada. E eu não deixei ninguém falar nada, não é, deixei eu ninguém. Eu me
0: contou mais ou menos
1: por Porque si. Porque eu precisava viver aquele momento. Eles viveram, eles foram no enterro, eles foram naquele momento e eu não. Eu era uhum. a única que não tinha vivido aquilo. Então, eu fui viver aquele cê momento. Você acha
0: que a, que a questão... Que, na hora que a gente começou o assunto lá atrás, que você falou que... O medo é, ali de, de ter passado a questão do abuso. Você aprendeu a colocar pedras em cima dos seus sentimentos. É, colaborou para isso aqui. O que aconteceu hoje em dia, tipo... Você ter evitado esse tipo de coisa. Você tava escondendo tudo aquilo. E tentando viver da forma que você... Tipo, eu fiz, deu certo até aqui. Uhum. Eu vou continuar fazendo e vai, e vai dar certo. Você Sim. acha que isso te enganou, tipo... Me
1: enganou muito, com certeza. Porque... Eu já não tinha Deus, porque foi uma facilidade muito grande de deletar. Uhum. Então eu, eu falava, não, eu vou ter que viver com isso. E muitas vezes eu me mostrava bem para as pessoas que iam lá em casa, mas na realidade eu não estava. Uhum. Né? Então foi o período que eu, durante quatro meses, que eu demonstrei ser uma pessoa que eu nunca fui. Por quê? Porque era mais fácil eu não demonstrar o que eu tava sentindo.
0: É, na verdade, você só aflorou aquilo que tava escondido é, dentro de você. Sim,
1: veio à tona de novo, né? E ali, naquele momento que eu fiz o meu enterro, que eu entreguei ela... No outro dia, eu já não produzia leite. E naquela semana, eu desfiz o quarto.
0: E aquela coisa, né? na hora que você falou do Carlinhos, né? Como é que é a frase que ele te falou?
1: Ele falou, ó, oh, Deus não é um pai que tá brincando com seus sentimentos. Ele não tá te punindo. Ele não tá brincando com seus é. sentimentos. Na hora que
0: você falou, é, o Espírito Santo vai falando com a gente também. que A gente vai vivendo a história junto com você, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, "Ah, oh, Deus permitiu que isso tudo acontecesse, né? Mas tem aquela coisa, né, que... Deus ele trabalhou em cima do que aconteceu, Sim. né? Ele ele tem é, esse talento, né? De tipo Sim. Existem fatalidades, existem muitas coisas, tipo... É, o que poderia ter de errado com uma criança dessa com Deus, né? É. É, é, eu, lembro que, eu lembro que eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. Na verdade, foi um comentário, né? Que as pessoas olham e tipo, fica... Ah, isso aconteceu por causa de pecado da mãe, pecado do pai, pecado daquilo... Né? E fica aquela... eu lembro que uma vez um pastor virou e falou assim... Ah, tá. Se Deus, ele, 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 ele mexe com tudo isso... É, quando Hitler era uma criança ele sabia que Hitler ia se tornar e aconteceu tudo que aconteceu é. através de Hitler né e aquilo ficou e é verdade né é, a gente acha que Deus ele ele contou tipo eu vou fazer isso vou fazer aquilo é. outro né não é tudo né mas Deus ele usa situações né e sim. e ele usou essa situação que você estava passando para poder trazer cura em você sim. né
1: sim usou muito porque a partir daquele enterro que eu fiz eu fui mudando, sabe? Fui mudando, fui tendo experiências com Deus e fui mudando. E eu, eu voltei a buscar Deus, né? E eu lembro que também é uma coisa que que me fez voltar ao Senhor, a me converter de verdade, na realidade, foi um dia que a Emily Ele foi lá em casa. Foram pessoas que eu nunca imaginei. Sério, é. ela, eu nunca imaginei que ela fosse na minha casa me falar o que ela me falou. E eu lembro que ela sentou no meu sofá, ela falou só assim, ah, você precisa perdoar a Deus, você tá magoada com Deus. <risos> na hora eu pensei assim, falei, o que ela tá falando, gente? Como se assim perdoar a Deus? Porque cê, cê imagina, cê, cê você imagina um Deus que você fala...
0: Dentro de você estava, tá, tipo, isso era inconsciente. É, tipo, você não...
1: eu falava, o uhum. que, que ela está falando? Eu vou perdoar a Deus? Aí ela orou comigo, ela, ela ficou um tempo conversando comigo, ela orou. E depois eu fui pensar sobre isso. Eu falei, não, realmente, eu estou magoada, eu estou chateada com Deus. Uhum. fez se Deus é um Deus que cura, por que, que Ele não curou a minha filha? Se Ele fez tanto um milagre na Bíblia, por que, que Ele não fez com a minha filha? Né? E eu falei, não, eu realmente Aí eu fui orar, falei, Deus, eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou frustrada, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou rebelde, eu não acredito mais em você. E fui falando, então aquilo mexeu comigo, aquilo foi, não, realmente eu preciso. Então, no momento que eu me desabafei, que eu joguei para fora as minhas frustrações com Deus, ele veio né
0: e... E, Isso é interessante, uma, uma vez eu conversei com uma discípula, né? E ela comentou comigo, né? Ela falou assim, ah, mas a minha vida parece que tá piorando. Só piora as coisas, estão acontecendo, tô sendo atacado, tô sendo aquilo outro. Aí eu virei para ela e falei assim, ó... É... Isso é uma das coisas que eu posso até te mostrar na Bíblia, você está no caminho certo. E deu um choque de realidade né? porque às vezes a gente que acha que porque está no caminho certo, tudo de bom está acontecendo, nem sempre é assim. Aí ela falou assim, mas como assim? Me explica na Bíblia. E eu falei assim, eu falei, ah, para para olhar a morte trágica dos discípulos. Você quer ver a, o evangelho se espalhou né, através desses homens de fé, né, que hoje são lembrados até hoje. Eu falei, para para analisar a morte deles, como é que foi, né? E aquilo mudou a mentalidade, né? Porque as pessoas têm uma ideia, tipo, que por conta da morte trágica, é, começam a olhar para Deus de uma outra maneira, Sim. né? E aí, como você, quando você começa a olhar de uma outra forma a situação, que eu te falei do, do, do menino aí, né? Uhum. Que na hora que esse, esse pastor comentou de Hitler, ele quis dizer o seguinte, ele falou assim, tá... É, Deus, ele não mexe no livre-arbítrio do homem, né? É, Deus, ele cresceu uma criança que se tornou um homem muito mau lá na frente, né? Que foi Hitler... Né? Matou mais de 6 milhões e meio de judeus depois ali, né? Mas Deus não mexeu no livre arbítrio dele, né? É, não é Deus que permitiu. É, é ele que quis ser aquela pessoa ali, né? Uhum. E a gente tem essa, essa mania né? de olhar a morte trágica de algo que aconteceu e, e, e jogar isso pra Deus e, e dizer, a culpa é tua, né? A culpa né? é tua. É tipo, uhum. e, e a culpa de, de Jesus na cruz, uhum. né? Jesus passou por tudo isso, né? E passou pelo, por conta dos nossos pecados, né? Sim. Isso, vai, isso quando vai vindo vai libertando a gente por dentro vai mexendo vai, com a gente por dentro
1: vai mexendo porque aí foi o momento que eu orei que eu entendi que realmente eu tava magoada eu tava precisava liberar perdão pra Deus parece loucura mas eu precisava perdoar Deus e
0: como é que foi essa experiência?
1: eu falava Deus, ó eu tô frustrada eu tô magoada eu não acredito mais em você eu não, não sei se eu quero essa vida pra mim vai que eu morro e descubro que tudo isso foi uma mentira, e fui falando, fui falando falei, tá mas, se o senhor ainda tem um propósito na minha vida, faz alguma coisa, porque eu não quero viver assim. Aí, naquele, naquele dia, eu sonhei. Um sonho, uma visão, um arrebatamento, sei lá o que aconteceu comigo. Eu sonhei que eu estava no meio de um deserto, sozinha, sentada numa pedra. Um deserto muito seco, muito. E desceu uma luz do céu. Uma luz. Uma luz que não dá para explicar aquela luz. E tinha uma pomba no meio da luz, e ela só falou assim para mim, Eu estou com você. E sumiu. E eu, eu senti paz, eu entendi que aquilo era Deus falando comigo. Eu não consegui me mexer durante uma hora. Não conseguia mexer. Porque eu sentia ondas entrando no meu corpo, sabe? Olha... Ondas, ondas. Era como se fosse... Parecia que eu via as ondas. Eu sentia ondas entrando. E eu não conseguia me mexer. Aliás, eu nem queria me mexer para não estragar aquele uhum. momento. Eu lembro que o Jonas entrou... E no... a sensação,
0: aquela sensação boa.
1: Aquela sensação Deus boa. Deus estava fazendo algo hum, em você. Parecia que ondas estavam entrando. Umas ondas. Parecia que eu via até no ar as ondas chegando no meu corpo. E o Jonas percebeu e nem mexeu comigo. E eu não consegui me mexer, não conseguia nada. E eu estava entendendo. E entendi que foi Deus. Então, aquele eu estou com você... Ele não falou mais nada. Ele não precisou de muito para mudar minha Foi o necessário para tudo. Foi o necessário. Tá, se Deus está comigo, vamos enfrentar. Vamos enfrentar cada processo. Não foi fácil, sabe? Já são quatro anos enfrentando. né? Eu, e, e algo que Deus trouxe muita clareza para o meu coração foi que isso é um espinho na carne que eu vou levar para o resto da minha vida. Uhum. né? Como Deus deu para Paulo, Deus deu para mim. né? E não, as pessoas queriam que eu esquecesse. Não tinha como eu esquecer e nem tem como eu esquecer quem ela foi na minha vida. Quem ela é na minha vida, na realidade, né? É, as pessoas chegaram a falar para mim que eu tinha que ir bola para frente, esquece o que aconteceu, mas não tem como esquecer um filho. Uma mãe é que viu um filho morrer não, não esquece.
0: E é aquela coisa também, né, Jéssica? Hoje, o que para você foram momentos muito difíceis, hoje, por exemplo, o teu testemunho liberta pessoas, né? É, que, quem passou por ou está passando por algo, hoje você está chegando aqui para contar isso, Sim. né? E vai chegar em nome de Jesus a muitas pessoas que, que, que precisam dessa cura. É, hoje você tem para oferecer para essas Sim. pessoas a cura uhum. que você precisava. Né? É, por, por um lado, isso também é para glorificar a Deus. Né? Cê, é, só para a gente adiantar por, por conta do tempo, é, hoje você Sim. tem tem um menino.
1: tem um menino. É. Hoje eu tenho o João.
0: E como é a que Graças... foi isso? Quando você ficou grávida de novo, como é que oh, foi tudo isso?
1: Olha, o processo <risos> da gravidez do João não foi fácil, né? Porque no meio de todo esse processo, a gente ainda teve um aborto espontâneo, né? É, e eu engravidei do João.
0: Ah, você teve um aborto espontâneo? Antes do João. Antes do João. Antes do João. E isso mexeu contigo também? Você falou... Oh,
1: ah, olha, Alexandre... Vai... Vai parecer até loucura o que eu vou falar. Mas eu senti um alívio quando eu perdi. Por quê? Porque eu não queria outro filho. Eu queria a Bela. Eu uhum. não estava nem aí se eu acreditava em reencarnação ou não. Uhum. Eu não queria outro filho. Eu queria a Bela de volta. Uhum. Então, quando eu entendi que eu não ia ter a Bela de volta e que eu perdi aquela criança por rejeitar ela, foi, foi um alívio dentro de entendi. mim. Entendi.
0: E Sim. aí, logo depois...
1: Depois de um ano, eu engravidei do João. Depois
0: de um ano. Depois de um ano. Ah, foi um
1: processo. A gravidez do João não foi fácil, foi uma gravidez muito, muito turbulenta, até por conta dos traumas, gatilhos, é, medo. Uhum. E a gente viu dois amigos muito queridos passar pelo mesmo, que foi a Cíntia e o Tiago, né? Uhum. Tenho liberdade para citar o nome deles. E a gente viu, e eu tava grávida de cinco meses do João, quando o filho dela faleceu. Só que eu entendi o que ela tava vivendo. Então, ali eu já comecei a entender o propósito de Deus para mim. Uhum. De tudo aquilo. Então, durante a gravidez do João, eu tive dois sangramentos. Então, foram coisas que, que não me deixaram em paz na gravidez. Não foi uma gravidez que eu tive paz. Tanto que, que eu fui ter ele no mesmo hospital.
0: Ainda te levou né? para lá. Ainda,
1: hein? por quê? Porque quando eu saí de lá, eu liberei uma palavra. Eu falei, eu tô saindo daqui sozinha. Então eu sei que a minha palavra tem poder. Então é aqui que eu vou ficar presa para sempre. Olha. E eu lembro que eu falei isso saindo da ambulância da, do hospital. E eu lembro que, que eu comecei a passar mal para ter o João. Até tive o João antes da hora, por conta da minha saúde, né? E eu lembro que o Jonas falou assim para mim: ele falou. E se Deus quiser que você tenha ele no mesmo hospital?
0: Oh, em, oh, eu tô lembrando agora, eu lembro que a gente a gente orava muito para você não ir para lá, uhum. né? E, e acabou acontecendo que Deus te levou de volta para lá para te curar lá. no mesmo lá. lugar.
1: E eu falei, Jonas, Deus não vai fazer isso comigo? Depois de tudo que eu passei, Deus vai fazer o te...
0: É, a gente não entende é. as coisas. Tem, tem hora que a gente tem que orar uhum. e falar assim, Deus, faz a tua vontade. Porque nem a gente entendeu, a gente não. ficou com receio pelo fato de, de repente, você voltar lá e passar por tudo aquilo de novo, né? Uhum. E, e, e foi totalmente diferente. Foi
1: totalmente, porque eu fui tratada como uma princesa lá, né? Uhum. E, e aí, a gente teve o João, por conta da, da pré-eclâmpsia também, né? Foi um parto prematuro, uma cesariana. Em momento nenhum, eles cogitaram o parto normal. Foi o mesmo pediatra, tanto que ele Tudo reconheceu <risos> a gente, né? Eu tive uma crise de pânico em cima da mesa de cirurgia, depois que tiraram o João. Foi uns gatilhos. E eu, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, por que eu tô aqui de novo? Eu não tô entendendo. Aí, eu lembrei dessa palavra que eu liberei. E falei: "Deus, o Senhor me trouxe aqui para me fazer completa de novo." E eu entendi. Aí quando eu fui pro quarto com o João, que eu entendi que tava tudo bem, eu entendi que Deus me levou ali, porque do João, do, da Bela, a gente não tinha dinheiro para nada, para fazer particular nada. Hum. Do João, a gente já tava com a data marcada, com o dinheiro pronto, com o médico pronto. E já tava, e Deus falou: "Não, você vai ter ele lá, né?" E o pediatra nos reconhecer, as pessoas que trabalhavam lá na época nos reconhecer, tratar a gente diferente, entender o que, que se passou. Foi, assim, um momento muito curador para minha vida voltar lá. A
0: gente não entende, né? Não. Oh, por exemplo, o pediatra te lembrar de você, às vezes até quem passou pela tua vida lá necessitava também passar Sim. por aquilo para receber uma cura uhum. também, né? Depende de ter um peso, ter alguma coisa ali. Sim. E, ó, oh, eu posso fazer algo diferente agora para tentar... É suprir isso nessa mãe. Eu
1: lembro né? que ele falou pro Jonas, ele falou assim: é muito gratificante para mim ver vocês aqui de novo e vivendo uma nova história. O pediatra falou desse jeito pro Jonas. E eu não reconheci ele, glória a Deus por isso, porque senão ia dar mais pra ti ainda, né?
0: Gostaria é, depois. Que, depois Jonas.
1: que o Jonas me falou, o Jonas também né? me falou que o Jonas reconheceu <risos> ele, né? E, e assim, eu entendi, no momento que eu saí da porta pra fora com o João nos braços, eu entendi que eu precisava voltar lá. E do que acontecesse, eu precisava me catar lá de novo, me pegar lá de novo, sabe? O,
0: hoje o Jonathan está com quantos anos? O João? O João, perdão.
1: <risos> o João está com um ano e meio. Um
0: ano e meio Um já. ano e meio. Forte ali. Forte, esperto.
1: bagunceiro, arteiro. <risos> mas, assim, todas as vezes que eu olho para ele, eu não vejo uma restituição. Eu vejo a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha
0: vida. Glória a Deus. Ô, Jéssica, eu estou... Tô... A tua, a, eu falo assim, ó, é por causa do tempo que a gente vai ter que encerrar, <risos> mas eu falo assim a tua história é muito linda é, eu quis tirar o máximo uhum. nesse sentido aqui dessa parte da tua vida, porque é muito linda a, a tua história, eu queria antes da gente encerrar esse podcast de repente é, alguém tá passando por algo parecido que você passou ou é, acabou assim se identificando muito com você eu queria que você deixasse um, uma mensagem para quem está em casa e passe isso para eles ali e, e que eu acho que existe em você um, um poder é, de trazer cura porque Amém. Deus te deu, deu isso para você isso é um dom de Deus Amém. e eu queria que você é, mandasse isso para alguém de repente está precisando muito agora em casa sim
1: é, eu conheço né mulheres que têm passado por isso e e não é o fim né <risos> Né, é, muitas vezes a gente acha que a nossa história, que a nossa vida acabou no momento que a gente enterrou o nosso filho, mas não acabou. Né, Jesus Eu sou a prova viva de que Jesus tem um, uma nova história, um novo começo. Né? É, só não se permita se matar né, através da dor. É, busque ao Senhor, busque Deus de verdade, que eu tenho certeza que Ele vai te curar, te sarar. Não é fácil passar por isso, não é fácil caminhar nesse caminho, mas não acabou, a tua história não acabou. Existe um futuro lindo, existe uma esperança nova e a eternidade é a maior esperança que a gente tem para nós que ficamos nessa terra. A eternidade vai chegar e nós reencontraremos com quem a gente ama e se foi. É, a sua vida não acabou. Continue, vire a página da sua vida. Virar a página não é você esquecer, não é você deixar para trás, é você viver. Viva, viva vai fazer algo por você, vai viver, viva de novo. A tua história não acabou numa sepultura. Muito pelo contrário, ela começou ali. Quando você deixar Jesus entrar na sua vida, você vai ver que história linda que ele ainda tem para você. Amém. Amém. Bom, amém, muito obrigado por você Obrigada. estar aqui Foi compartilhar É um prazer estar aqui é, compartilhar um,
0: um futuramente aí a gente faz um outro, Sim. conta mais histórias da, da sua vida, mas eu queria tentar tirar o máximo de tudo isso que você passou, você Sim. viveu que eu sabia que de alguma maneira existe é, cura em você e, e quem está em casa eu tenho certeza que vai receber isso
1: amém, muito obrigado por estar aqui foi um prazer falar disso e espero mesmo que alcance pessoas e que tragam cura, né? Que tragam esperança, né? Porque o milagre somos nós que ficamos, é né? <risos> Amém.
0: Pessoal, queria agradecer para você que ficou até o final. Antes de a gente encerrar esse podcast, é importante você deixar o teu like no vídeo, compartilha, se você não é inscrito, inscrever-se aí, que eu tenho certeza, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, é, de repente passou por essa situação, ela falou aqui do abuso, falou é, aqui da, da gravidez, tudo que aconteceu, né, da perca, mande esse podcast para essa pessoa, né? fala para essa pessoa que existe algo em alguém que, que, que trouxe cura pra ela e vai trazer também pra vida dessa pessoa porque tá com ela aqui eu falo assim, que eu comecei a viver e eu senti, né porque ela fala e isso acaba de alguma maneira mexendo, mexendo com a gente transformando a nossa vida, tá então se você ficou aí até agora compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você consiga, conseguir que é muito importante que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, em nome de Jesus